0: Hola chicos y chicas, soy Kira y esto es un breve aviso de que el siguiente capítulo que vais a escuchar tiene contenido sensible. Esto es un podcast sobre Eurovisión.
1: Abrió la nevera ¿no? y cogió un revólver calibre .30.
0: ¿De la nevera? Sí. Oli, Oli, ¿qué tal? Te estoy viendo mucho la cara esta semana. Sí,
1: esta semana como que nos hemos visto tres o cuatro veces. Sí. Madre de
0: Dios. Sí, Demasiado porque, ya. claro, hoy es domingo, sí. eh, grabamos el martes para el sábado. Tal cual. El... Nos vimos el viernes. ¿Por qué? Porque sí, porque me fui a tu casa a verte. Es verdad, viniste
1: el viernes a mi casa, después el sábado fui yo a tu casa a ver Eurovisión. Sí, y que por cierto. Domingo. Eurovisión. Yo nunca he visto Eurovisión, o sea, sí lo vi una vez, pero vamos, que no me acuerdo. Si me preguntáis qué año lo vi, tampoco me acuerdo. O sea, fatal, ¿eh? Y he de decir que me moló.
0: A que sí. A no sé, que sí. estuvo guay. Me y... lo esperábamos
1: cuadro. O no sea, sé, ahí te Italia,
0: Italia yo, yo estaba, yo en el momento que salió Italia dije, estos señores van a ganar. O sea, y no sé si te cataste. O sea en la primera versión que cantan cantan la versión limpia y en la segunda versión que ya es la versión después de haber ganado cantan con las palabrotas porque dicen cacho y además se, se besa el cantante eh, con, el, con guitarrista. el guitarrista O sea, y es fan. como mm, yes, por favor, dame más de eso me encanta.
1: pero Finlandia yo también, aparte de que me encantó la Finlandia canción. me encantó, era muy Brutal. Linkin Park tío, o el... sea, sí tal cual, o sea, yo ansiaba un beso de los dos cantantes digo, pero de estos de rabia que mm -hmm. digo, en plan yo hubiese flipado. hubiese sido muy eurovisión o sea hubiese sido muy top y además Nicky tutorials presentando fue a ver estuvo bastante guay la verdad iba sí. con un poco de prejuicio España ¿A que sí mm, mm. bueno
0: eh, y ¿Qué me dices de los cero puntos de Inglaterra. de Inglaterra? Pero cero puntos en plan, por todos, por todas partes, cero puntos del jurado y cero puntos de sí, la Sí, que gente. España en comparación tuvo seis, bueno, algo es algo. España creo que tuvo cero del público
1: también. Cero del público, pero mm. hubieron bastantes, ¿eh? hubieron como sí, cinco o seis sí. países. De hecho, eh, cuando llevaban cuatro en fila, sí. ¿vale? eh, creo que fue la presentadora dijo en plan, esto como que no había pasado, sí. o qué desgracia está pasando, pero algo es de la mala que, suerte. ¿sabes? O sea,
0: lo de Inglaterra, obviamente, es porque es Inglaterra, Brexit, odiamos a Inglaterra tal los que no son cuantos, pero también es porque es, sinceramente fue la peor canción fue horrible, no El tío, al tío nada. se le fue o sea, yo mientras lo estábamos viendo dije, parece que a este tío literalmente lo han cogido de la calle y lo han puesto encima de un escenario y le han dicho, ponte esta cadena de oro ¿sabes? y, en plan, y le, han dado, le han dado una trompeta gigante teniendo,
1: teniendo en cuenta que en Inglaterra Hay han salido música. muy buenas voces y, y de repente no sé de tío
0: floraida ¿Por ahí? ¿Floraida, San Marino? O sea, ¿qué me estás contando? 33.000 mm, personas
1: en, en San Marino y Floraida. Fue una noche
0: muy buena, tío. O sea, y, y tengo que decir que Ucrania, mi segundo favorito. La canción de Ucrania, no sé si la has visto o si Salva te la ha dicho antes, pero el videoclip de esa canción lo grabaron en Chernóbil. Con vestidos todos con el traje. Sí, sí, sí. Y nos... Esa es la de chunda, chunda. Sí. Buah, flip. Y además, Brutal. Claro, si lo piensas así y, y, y miras el escenario que se montaron y ves todo lo blanco, los árboles sin hojas, ellos vestidos como si fuesen en el espacio o algo y ella de repente con un brote de verde, en plan, mm -hmm. tiene sentido, ¿sabes? Pero todo esa el... canción está todo guapa. En la plan, canción es... está guapísima. Y la o de sea... Finlandia. Ah, la de Islandia, Islandia mira. Era un cuadro, o sea, lo de los pianos. Y he de decir que mi... una de mis favoritas que llevo escuchando meses incluso antes de que saliese esto es la de la Francia la de la de Francia es preciosa la, la escucho a veces para trabajar cuando me quiero concentrar y es preciosísima y cuando se le empieza a ir la olla empieza ¡Vuela! 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 es que me encanta está muy chula sí. y la escenografía y todo y he de decir que estoy cabreada porque Australia no llegó a la final no hubiesen ganado pero deberían de haber llegado a la final Montaigne te quiero esta mujer me no sé. citó un tweet ¿Vale? porque yo puse un tweet diciendo te voy a votar no sé qué, no sé cuántos 12 puntos de España claro me citó el tweet y me dijo España número uno y yo me descojoné porque es la de no soy ni española amiga <risa> y a raíz de ahí la gente empezó, empezó a ser un meme y empezaron a llamarle montaña que se llama Montaigne ah me, meo. Me daría
1: más montaña. No sé, pero yo bueno. es que solo vi la gala y ya está. bueno, bueno, pero yo, bueno.
0: esto, nosotros somos eh, Jessica y Kira y esto es un podcast, un podcast sobre Eurovisión, obviamente. <risa> Claramente, esta semana vamos a hablar de Eurovisión. Sí,
1: claro, sí. Yo creo que sí. De, sí de,
0: de, de. ¿Eurovisión? Pues yo podría estar dos horas hablando
1: de Eurovisión. ¿eh? A ver, yo tanto no. Sí. Pero... Eh, a, Eurovisión y lo de lo que vamos bueno, a hablar. Bueno, antes de que hoy...
0: alguien apague el capítulo, no vamos a hablar de Eurovisión, ¿vale? Obviamente. <risa> eh, esto es la ley de Murphy. Yo soy Kira. Yo soy Jessica. Y esto es el segundo Prisma. que hacemos? Que para quien no sepa lo que es Prisma, eh,
1: de normal, si es el primer capítulo que estáis escuchando, eh, um, como habéis visto hay dos personas aquí, entonces Kira habla más de temas de misterio, lo desconocido, puede ser de cualquier cosa, puede ser desde ciencia, Exacto. a historia, a fantasmas, a ovnis... Lo, lo misterioso, lo desconocido sí. de cualquier ámbito. Y yo hablo de todo lo demás. Es
0: decir, todo, todo, todo.
1: Yo te hablo de ángeles como te hablo de sexo. No pasa nada, aquí estamos todas bien. Pero, a diferencia con estos capítulos normales, tenemos el prisma, que es cuando las dos investigamos sobre el mismo tema. Yes. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Que, como habéis visto en el título, vamos a hablar de el Hotel Cecil toda su historia, todas sus movidas random, y además vamos a hablar de dos casos muy importantes o los más conocidos de sobre este hotel, ya que otro de los más conocidos lo tenéis en el segundo capítulo de este podcast, sí. que es la Dalia Negra, y aquí vamos a hablar de Richard Ramírez y... Elisa Lam. Bueno, como veis,
0: se viene capítulo intenso. Sí. Kira, tienes que decir algo, ¿verdad? Yo sí, yo necesito decir cosas. A ver, primero voy a dar un aviso... Eh, bueno, antes de, de este aviso, antes de que la gente deje de escuchar, eh, quiero hacer un poco de promoción porque yo ayer me tatué, eh, no tatuó, bueno, me tatuó, yo la privilegiada. Efectivamente, aquí que no, no dio, dio tiempo, San. no dio tiempo, No eh, pero me tatuó a mi amigo Salva, que está tatuando no por la zona de Gandía, Valencia, por si a alguien le interesa, está haciendo handbook me hizo un fantasma super cookie, que dije que le, le pondría de nombre el país que ganase Eurovisión, así que se llama Italia... Y de apellido, Damiano, porque así se llama el cantante. Amo eh, al cantante, lo he seguido en Instagram. Amo eternamente al cantante. No sé si has visto la foto de él levantando la pierna con los pedazos de tacones que lleva. Mm, madre mía. Bueno, eh, uf, me he distraído un poco. Bueno, que si queréis, si os interesa lo del Jampoco, si queréis ver el tatuaje que del fantasmita que me ha hecho mi amigo, podéis ir a su Instagram, que es arroba Lo voy a deletrar, deletrear. k u e r p o k -e i n k y nada, eso. Ahora sí, al aviso importante. Eh, obviamente, como ha dicho Jessica, vamos a hablar de el hotel y de todas sus movidas. Y es un hotel pues, que ha visto cosas muy malas porque, como nos contará Jessica ahora, pues estuvo se hizo justo antes de la Gran Depresión y, y fue como un foco de, de cosas. no Entonces vamos a tratar temas de pues, abusos y temas muy serios y diremos algunas palabras, pues vamos a hablar de violaciones que han pasado y cosas así, entonces de para cualquier persona todo, sí. que tenga alguna sensibilidad o lo que sea, pues que lo sepa que este capítulo va a ser un poco duro, al igual que el de Alcácer.
1: Por eso aprovechamos los prismas para separarlos y sí Exacto. que vamos a ser un poco como más eh, no sé como describir un poco más lo que pasó sí. pues lo dejamos aparte, en un capítulo aparte porque así podéis decidir si queréis escucharlo o no. Exacto. Bueno, empezamos. Bueno,
0: aquí, aquí como para cambiar un poco empieza Jessica. Efectivamente. Que nos va a dar un poco de historia de. de lo y que Y estas es el cosas
1: hotel. me ponen muy nervioso porque siempre me toca hablar la primera en cosas muy turbias y sí, muy fuertes. Sí. Pero bueno, eh, empezamos. El Hotel Cecil fue un hotel construido en el centro de Los Ángeles, vale, más concretamente en el 640. S de Main Street, o algo así. Es que no sé leer las calles de allí, lo siento. <risa> lo podéis buscar en Wikipedia y os sale, ¿vale? En los años 20... Más concretamente, en 1924, bajo la dirección de William Banks. Yes. ¿Vale? La idea de este hotel era construir un hotel dirigido a hombres de negocios,
0: ¿vale? Y, de hecho, toda su estética es como súper lujosa. Eso es... es eh, o sea, y me imagino que tendrás apuntado ahí algo de lo que costó construir la entrada solo y todo a eso, A ver, ¿no?
1: yo lo que tengo apuntado, porque ya te he si tengo muchísima información, sí, sí. es que costó un millón de sí. dólares en construirse todo porque es un hotel que estaba lleno de mármol, de estatuas, de sí. candelabros, de lámparas de araña. Era un hotel extremadamente lujoso, de verdad. Estamos hablando de un millón de, de dólares de la época que ahora serían como 10, 14 millones. Sí, 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 sí. O, sea, o sea, es una
0: barbaridad.
1: Es una locura. ¿Qué pasó?
0: Vale, voy a ir como muy rápido con esta introducción, ¿vale? Porque <risa> Información. Bueno, eh, antes de que sigas, vale, por si alguien lo está escuchando, dice a mí que me interesa un hotel. Si habéis visto American Horror Story, la quinta temporada hotel está basada en este hotel. Por lo creepy que es. Sigue.
1: Vale, muy bien. Me parece perfecto. <risa> Para porque no... a alguien que no sepa... Porque no he visto, no he visto la serie. Yo la lo he visto y está guay. La es la, ver. la temporada de Lady Gaga. Ah, mm. vale. Sí, la famosa temporada de Lady Gaga, así Ahí que está. la conozco. Vale, ¿qué pasó? Que al tiempo empezó a crecer la competencia alrededor del Hotel Cecil, ¿vale? Entonces se vieron obligados a bajar un poco el precio de las habitaciones y ¿qué pasa? Que de esta manera dejaron de atraer tanto al público así más uh -huh. rico y empezaron a atraer a gente o a personas con una vida más inestable o más anormal, vamos Exacto. a llamarlo así. Sí. ¿Qué pasó? Que durante estos días, como hemos dicho, en 1924, llegó 1929 Ajá. y 1929 se caracteriza por ser el crack del 29 y su consecuente gran depresión en 1930. Yes. ¿Qué pasó? Que el Hotel Cecil se convirtió en un lugar donde personas eh, que se habían visto afectadas por la crisis acudían a refugiarse. Sí. Así que de ahí su reputación comenzó a bajar porque iban todo tipo de personas. Sí, efectivamente. Sobre esta época, y a día de hoy, o sea, los rumores han llegado hasta la actualidad, empezó a correr varios rumores sobre el Hotel Cecil en cuanto que estaba embrujado y atraía al mal por muchos motivos. Sí. Y aquí es cuando empiezan las cosas muy random, ¿vale? Primero, sobre el lugar. ¿Tú sabes el lugar, algo del lugar sobre el que está construido? No tengo ni idea. Vale. El lugar donde
0: se construyó se decía que estaba maldito. Uh, vale, ya empezamos mal, chicos. Escúchame. Mm, a, mm, no, es que no voy ni a comentar. Sigue. Vale. Resulta que
1: el terreno era de un ocultista muy conocido llamado Alistair Crowley. <susurra> que Alistair Crowley para... Lo conoceréis seguro todos porque yo no sabía quién era y vi una foto y es una foto icónica que es el señor este que se abre mucho los ojos y tiene como un gorro en forma de triángulo con estrellas, es una foto muy icónica. Me acabas de en la mente, ¿Sí? tía,
0: me acabas Pensaba de que no sabías. la mente, yo no sabía eso.
1: Pues se dice que esto es verdad, hasta donde yo he encontrado sí, y obviamente... Este señor hacía muchos rituales de magia negra e invocaciones y, en consecuencia, claro. atraía malas energías. Ella, ahí está. O sea, esto ya construyéndolo, ¿vale? Esto es importante, chicos. Volvemos a repasar. 29, crack, crisis económica, el 30, gran depresión. Llegamos al 19 de noviembre de 1931. Sí. ¿Vale? Poco tiempo de, eh, después de la, de, las, de la apertura del hotel. Sé lo que me vas a decir. Un policía... Ver, corrígeme si me equivoco, si tengo algo mal, ¿vale? Porque vale. a lo mejor... He de decir que con el Hotel sí no me ha pasado tanto, pero con Richard Ramírez hay fuentes hay que de todo. son muy sí. dispares. Sí, Yo sí, sí. Todo, todo lo de Richard Ramírez me he basado en un libro, que es de un señor que se llama James Richmond, que se llama The Night, uh, The Night Stalker uh, Richard Ramírez, está en inglés. Sí. Pero bueno, me costó 8 euros en Amazon, la verdad, que si queréis haceros una idea, no es un libro muy difícil, vais a aprender un montón de vocabulario. <risa> <risa> Que a lo mejor os arrepentís, pero bueno, ¿vale? Entonces, esta parte del Hotel Cecil, corrígeme si tengo algo mal, ¿vale? Eh, resulta que la policía de Los Ángeles buscaba a un hombre de 46 años por una serie de delitos. Sí. El último registro que tenían de este hombre aparecía bajo un nombre falso en el Hotel Cecil y a los días encontraron su cuerpo sin vida en la habitación, que de hecho se
0: consta como el primer suicidio en el Hotel Cecil. Sí, porque por envenenamiento. Eso no lo tenía. Sí, yo. sabía. Era muy común, ¿eh? Algo muy común en la época era ingerir veneno para morir.
1: Pues como la gente ahora con sobredosis de pastillas exacto, o algo. No Exacto, exacto.
0: Claro, es que, claro, yo no sé si en esa época si era sobredosis de drogas simplemente te ponían envenenamiento, en claro. el, ¿sabes? Porque hay muchos. Y lo has dicho y me ha...
1: Claro, puede, puede ser, ser de
0: pastillas o uh -huh. cualquier movida sí. así más farmacológica. Sí, bueno, pues este es el primer suicidio.
1: Vale, yo el segundo que tengo aquí es en marzo de 1937. No sé si hay alguno entre medias. Sí. Vale, pues cuéntame los que hay entre medias. Vale.
0: Porque estos no los tengo yo. Eh, en septiembre de 1900, y, y yo tengo apuntado también las muertes, no solo suicidios. Vale.
1: Todo.
0: En septiembre de 1932, el año siguiente, un hombre llamado Benjamin Dodik, eh, tenía 25 años, se, eh, o sea, se suicidó eh, con, una, con una bala a la cabeza. Vale. Y en 1933, un hombre, que no tengo apuntado su nombre, no lo he llegado a encontrar, fue atrapado contra el edificio con un camión y murió. ¿Qué dices? Sí, en julio de 1934, eh, un, sargent, un sargento de, de, militar de Estados Unidos, eh, Luis D. Borden, tenía 53 años, eh, se degolló con un cuchillo de afeitar. ¡Dios! El mismo. Y el que me, si me vas a contar tú es el de marzo de 1937, el siguiente.
1: Pues en marzo de 1937, añadiendo esto que yo no sabía, una mujer llamada Grace Margo uh -huh. cayó de un noveno
0: piso y quedó enganchada en los cables del teléfono. Sabes que hay una foto, ¿verdad? No. Hay una foto y la he visto y no se los recomiendo a nadie.
1: Vale, pues no sabía que hay una foto. Sí. Uf, me acaba de dar un escalofrío muy raro, ¿vale? Y a pesar de que sobrevivió en ese momento, acabó muy mal herida y falleció en el hospital. Nunca se supo si fue accidental, suicidio o provocado. Sí. Vale, continuamos. Yo lo siguiente que tengo es de enero de 1938. Roy Thompson. No tengo el nombre. Se llamaba
0: Roy Thompson. Vale. Un bombero de 35 años uh -huh. se tiró desde la planta más alta del Hotel Cecil. Esto es un caso que quiero... Tratar un día porque tiene cosas muy extrañas este caso. Vale,
1: yo tengo aquí dos líneas, o sea, tampoco sí. os voy a hacer mucho spoiler. pues Durante varias semanas se registró en el hotel y cuando cayó de, del hotel, cuando se tiró, lo hizo en el edificio de al lado y cayó de una manera un tanto peculiar que no tenía mucha explicación.
0: Por eso yo quiero tratar este caso porque nadie ha podido explicar a día de hoy cómo acabó donde acabó y además cayó y atravesó un techo cayó dentro de una habitación y la manera que tuvo de atravesar el techo no tenía ningún sentido, en plan, sus llaves estaban arriba en el techo y él estaba abajo. Al final, o sea, la, las teorías apuntan a que era la mafia y, y ya está, ya lo trataremos más en detalle. Vale. Yo lo
1: siguiente que tengo, pasamos de 1938 a 1944. Yo tengo cosas entre medias. Vale, pues cuéntame entre medias. En
0: mayo de 1939, un hombre llamado Erwin Neblet, Vale. Que me gusta mucho su nombre Tenía 39 ver, bueno. años y murió por ingerir en veneno Ahora, no ponía si era suicidio o si lo mataron uh -huh. En enero de 1940 Dorothy Seger tenía 45 años Y también murió por, ingenir, por ingerir veneno Otra vez, no ponen si es suicidio, si era droga, si era qué eh, Tú me has dicho 47, ¿no? No, 44 Vale, 44, Dorothy, Jean Purcell Pues hablemos de Dorothy
1: Dorothy es una chica de 19 años que estaba en el Hotel Cecil con su pareja. Por la noche le entraron dolores de tripa, ¿vale? Y eh, pues es esta fuerte. mujer se levantó en ese momento, se fue al baño y de repente, en ese momento, supuestamente se enteró de que estaba embarazada ya que se había puesto de parto. El niño nació, pero él, ella pensaba que había nacido muerto porque no lloraba. Se alteró, se puso nerviosa y lo tiró por la ventana al edificio de enfrente. Y se fue a dormir.
0: Efectivamente. Todo esto habiendo alguien en la habitación con ella, ¿eh? No, no despertó a la persona que estaba con ella. Qué maja. Sí, o sea... <risa> o sea y además fue capturada hasta donde yo tengo aquí. Sí. Ella se declaró inocente y la liberaron. La liberaron por... ¿Por porque Por... por, por, por dura. En plan, así, creo ¿no? que le mandaron a un manicomio un rato o algo así, pero quedó en libertad.
1: Bueno, lo siguiente que tengo yo ya es la Dalia. La Dalia Negra, sí.
0: La Dalia Negra fue Elizabeth Short, que bueno, fue encontrada... No, perdón. Perdón, hay cosas entre medias, es que, ¿vale? es que me he buscado el listado ex exhaustivo. <risa> sí, sí, me parece perfecto. En noviembre de 1947, que fue el mismo año que vieron a la Dalia Negra en el hotel, ¿vale? Uh -huh. eh, un hombre llamado Robert Smith, tenía 35 años, eh, murió, eh, saltó del séptimo piso y, y se suicidó. Eh, el siguiente que tengo es en octubre de 1954.
1: No, eso ya es pasando Dalia Negra. Vale. Pues entonces ahora tenemos la Dalia Negra sí. que como he dicho, el capítulo número 2 Kira nos cuenta toda la historia, también tendréis un poco de Hotel Sesi y tal para contextualizar, uh -huh. ¿vale? Pero así en resumidas cuentas, Celis era una chica que será le eh, apodo La Dalia Negra, sí. pero se llamaba Elizabeth Short, sí. que fue encontrada muerta en 1947, muy cerca del Hotel Cecil. Sí. De hecho, hay, um, como tú has dicho, hay como indicios de que trabajó para ellos un tiempo, no sé si como no. imagen... Ella
0: o... Básicamente, ella iba de, pun de, de, de punto a punto de la ciudad en plan buscando un sitio, porque supuestamente tenía una condición en los bronquios que decía que tenía que respirar aire muy libre, y, muy, muy limpio, y que no podía respirar aire de la ciudad, no sé qué. Entonces se movía mucho. No sabían si se estaba quedando en el Hotel Cecil, pero sí que saben que la última vez donde se le vio vista vi, con vida por, por última vez, me he repetido, Perdón. no te preocupes, eh, fue en 1947 en el bar de ese hotel.
1: Básicamente es un caso muy peculiar por la manera que la encontraron, vale, y además porque nunca encontraron a la persona que hizo el crimen, y la verdad es que es un crimen bastante complicado sí. y difícil de tragar, ¿eh? O sea, sí. si sois personas sensibles, cuidado con el capítulo número 2 Sí, y eso que no, no, no digo muchas cosas. ¿eh? No, porque si hubiésemos hecho aquí, hubiésemos dicho más cosas. Sí, sí. Bueno, lo siguiente que yo tengo
0: es 1962. Yo en, tengo una cosa entre medias. Vale. En el 22 de octubre, tengo fecha concreta, eh, de 1954... Una mujer de 55 años llamada Helen Gurney, eh, se cree que cayó, no, se, no, no pensan que saltó de la manera que cayó, porque cayó detrás de la carpa del hotel y tardaron un montón de tiempo en encontrarla, porque no se veía el cadáver. Hostias, sí qué fuerte. Sí.
1: Vale, pues lo siguiente que yo tengo es que, obviamente, como hemos estado enumerando a causa de la gran depresión, mucha gente con problemas de depresión saltaban a través de la ventana y aquí os vengo a enumerar a un par vale que van bastante seguidos vale uh -huh. que la primera es Helen Gordon que saltó desde la séptima planta de un, del hotel vale y después hay otra chica que se llama Julia Moore que saltó desde el onceavo piso en 1962 uh -huh. vale eh, después hay otra chica que tengo aquí esto no sé por qué lo tengo como muy alterado pero porque como son las tres más o menos de lo mismo sí. los tengo juntos que es Pauline Outen, que tiene 27 años, que resulta sí. que discutió con su, su esposo y en el ataque de desesperación y de rabia se tiró por la ventana. Con la casualidad de que una mujer o un hombre... no Un sea, hombre un llamado hombre, eh, George Giannini. De 65 años estaba abajo cuando se tiró y murieron los dos en el acto. Sí. Sabían que el hombre de 65
0: no se había suicidado porque llevaba los zapatos puestos. Y los manos en los bolsillos, las manos. Uh -huh. Y dijeron, este no... Pero en un principio pensaban que se habían saltado juntos. O sea, dime tú la coincidencia. O sea,
1: Efectivamente, flipas. es que es muy fuerte. Lo siguiente que tengo yo es de mi, del 4 de junio de 1964. Sí, este ya no es un suicidio, esto
0: es un asesinato.
1: Vale. Resulta que es una mujer que se llama Odie Osgood. vale Esta mujer resulta que se estaba hospedando en el hotel. Era una mujer que se dedicaba... Bueno, era teleoperadora. Sí, y le daba ¿vale? comida a los pájaros. Sí, y le daba o sea, de le... comer a las sí. palomas. Tengo yo sí, aquí tal exacto. cual. Exacto. Resulta que se encontró su cuerpo estrangulada, apuñalada y violada y uh -huh. fue y está considerado el primer crimen del Hotel Cecil sí. y nunca se resolvió, tengo Sí, que aquí. se resolvió. Sí, sí ah, a, las, pues... a las
0: ocho horas encontraron al hombre caminando ah. por la calle lleno de sangre. Y el hombre se llamaba pues no sé Jack B. Que... Ellinger.
1: Vale, gracias por matizarme esto, es Porque no, no, no lo no tenía yo bien. Lo siguiente que yo tengo aquí
0: es el señor Richard. Antes de eso... Vale. Eh, el 20 de diciembre de 1975, eh, una mujer llamada Alison Lowell, que tenía, tendría, bueno, llamada, digo Alison Lowell porque era el nombre que tenía registrado en su habitación, uh -huh. aproximadamente tenía 23 años y eh, saltó del piso 12 y cayó a, al techo del segundo piso. Y se había, había entrado al hotel el 16 de diciembre, pero nunca supieron quién era, porque nadie identificó el cuerpo, su nombre no era el suyo, y a día de hoy no saben quién era esta mujer. Y ya diez años después ya vamos con el señor Richard Ramírez. Vale.
1: Os voy a hacer una breve introducción, después hablaremos más en profundidad de este señor, pero bueno, Richard Ramírez, para quien no lo conozca, es The Night Stalker, o El Acechador Nocturno, ¿vale? <risa> Perdón por reírme, es que nunca había escuchado el
0: acechador nocturno. Ugh. El acechador nocturno suena... Night Stalker me gusta más, pero no debería de gustarme, ¿sabes? Es una sí. sensación rara. <risa> <risa> bueno,
1: que resulta que parece ser que pagaba unos 14 dólares la noche y vivió un año en el hotel. ¿Vale? Eh, así en resumidas cuentas era un señor que era satanista, bastante sádico, y no tenía un modelo específico de víctima. Podían ser pues, niños, mayores, hombres, mujeres... Eh, daba igual. Y... Por casualidad... Bueno, esto me lo callo y lo digo después. Vale, lo siguiente que tengo es en los 90 uh -huh. un señor que se llama Jack Hunter que era un inmigrante austríaco y era un asesino serial que en su país de origen mató a tres prostitutas. Las mataba con su propio sostén, estrangulándolas con su propio sostén. Al menos así hasta donde yo tengo. Vale, ¿no tienes ninguna información más? No, tengo que cuando le condenaron a cadena perpetua sin opción de libertad condicional, se suicidó en su celda. Sí, vale. Yo es tengo...
0: Eh, se llamaba Jack Unterweger, su nombre entero, ¿vale? Ah, ¿vale? Y quiero hacer un capítulo sobre este hombre, ¿vale? Este hombre era periodista, ¿vale? Eh, que estuvo en el hotel mientras investigaba sus propios asesinos. Es decir, mataba a trabajadoras sexuales y luego publicaba sus propias investigaciones periodísticas para marear a la policía. Y él era, claro, era el primero que aparecía en la escena, era el que tenía todas las fotos, era el que tal... Era... Y, y los volvió locos a la policía. Y quiero hacer un caso sobre este hombre porque es muy interesante. Vale, Flip funding. O sea, yo este señor conocía la historia... O sea, así, como el
1: resumen que me acabas de hacer, claro. lo conocía, pero no lo, eh, no lo linkeaba, no lo ligaba a claro. el Hotel Cecil claro. Y cuando lo vi dije, este pavo... A ver, lo he resumido muy mucho porque es que si
0: no me va a quedar súper sí. largo. Y lo siguiente que yo tengo ya es Elisalam. Eh, No, vale. el 1 de septiembre de 1992, eh, un hombre de aproximadamente entre 20 y 30, 30 años eh, se encontró en el... el Camino pequeño que hay detrás, o sea, en la callejón, este el callejón pequeñito que hay detrás del Sésil, eh, y la policía dijo que o se había caído, o había saltado, o le habían empujado. O sea, que vamos, que no tenía ni puta idea. Eh, del, del, eh, de la planta de la 15, ¿vale? Eh, a día de hoy no saben quién es, eh, pero lo único que he podido ver, porque he investigado un poco esto porque es interesante, es que era un hombre negro. Y se piensa que pues, no se le puso mucha importancia realmente yeah. a, la, a la investigación porque estamos hablando de los 90 y no hace tanto, pero mmm, sí me entiendes, ¿no? Sí. Y por eso igual no te ha salido a ti en tus búsquedas porque es que nadie no se habla de este caso. Entonces, vale. tal. Y lo siguiente ahora ya sí, a ver, espérate, me aseguro, sí. A ver, ¿quieres hacer un breve resumen? Haré un breve resumen, Vale. Es que así, eh, así
1: como he hecho yo con Richard también para hacernos una vale. idea de lo que nos espera
0: en el menú de hoy. Vale, Elisa Lam era una, eh, una mujer que básicamente, bueno, sus padres eran inmigrantes de Hong Kong y ella pues era tenía bipolar, era bipolar, ¿vale? Y no quería, sus padres no querían que viajase, bueno, pues viajó. Acabó aquí en el Hotel Cecil y desapareció bajo circunstancias muy raras. No sé si os acordaréis, en el 2013 se hizo viral un vídeo de una mujer entrando en un ascensor en plan con comportamientos Dios, muy okay. raros. Bueno, pues desapareció. Nadie la encontraba, nadie la encontraba. De repente empezó a salir agua negra de los grifos, la gente dijo que es esto, subieron y sabía, no saben cómo, pero había acabado muerta en una de las torres del edificio. Luego hablaremos más de esto y de las teorías locas y de las cosas que hay en este caso.
1: Porque es muy fuerte. Efectivamente.
0: Vale, después de esto, el
1: edificio en 2014... Fue, hasta donde yo tengo entendido, comprado por 30 millones de dólares. sí Actualmente eh, se está llevando a cabo una remodelación para darle un toque más moderno. Sin embargo, en 2017 el, el Consejo Municipal de Los Ángeles votó a favor de proteger el hotel como monumento histórico y cultural. Por eso no se pueden remodelar en exceso o derribarlo. Sí. Tienen que mantener como la estética muy, muy, muy parecida. Sí. Y le han cambiado el nombre, ahora eh, se llama igual que la calle... Eh, lo de la S no me acuerdo que es ni, eh, como, Bueno, que sí, que se llama igual On Main Street o algo sí. así, no sé. Pero básicamente que le han cambiado el nombre pero todo el mundo sabe que... Sí, ustedes, ese lo Pero es eso, como lo que han hecho varias... Lo que hablamos del Britán con sí, el Olympique que cambian y... el nombre para engañar y no. Efectivamente. Y aquí ya nos vamos bueno, pues, a Richard Ramírez.
0: Esto es uno de los casos de las cosas más polémicas de este hotel. En plan, una de las personas más... Eh, ¿Cómo decirlo? No odiadas. famosas, odiadas, más. Infames. In, exacto, más infames que se han quedado en ese hotel, sin duda. Efectivamente.
1: Su nombre completo es Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Ooh,
0: okay. Conocido,
1: como hemos dicho, como el acechador nocturno o The Night Stalker. Ok. Nació el 29 de febrero de 1960 a las 2 y 7 minutos eh, de la noche.
0: Febrero. Uh -huh. El 29 de febrero. Sí. Hostia. O sea, el 29 de febrero. Es que es el 29 de febrero. Un el año 29 visiesto. de febrero.
1: Acorde, como he dicho antes, como he encontrado tan información. O sea, el... <gasps> era Acuario. <risa> Perdón, vale. De repente, vale. A ver, vamos a intentar también, si veis que hacemos bromas y tal. Eh, Exacto, no es... no es,
0: no, o sea, no queremos, no vamos a reírnos ni de las víctimas ni nada, sino que o sea, son temas muy fuertes que en algún momento tenemos que intentar meter algo de bromas porque este podcast también está en la sección de comedia. Sí, bueno, dentro de, <risa> de lo a... graciosos que podemos ser nosotros. Ya me, nos hemos flipado un poco con eso, pero
1: bueno. <risa> un poquito sí. Pero bueno, que si veis que hacemos bromas es un poco para relajar los. El ambiente de la situación, sí. ¿vale? Bueno, es que es muy curioso. No me había fijado en lo del 29 de febrero. ¿Lo has repetido? ¿Claro? Y digo, ¿por qué? Y cuando has dicho, tía,
0: 29 de febrero, he dicho, wow,
1: ya ves. Voy a buscar eh, una
0: foto de este señor para tenerlo en... en vale. En, en...
1: Nació en El Paso, Texas, Estados Unidos. Siendo hijo de padres inmigrantes, sus padres eran Julián y Mercedes Ramírez. Lo tienes, ¿verdad? Sí. Y esta foto es de cómo. O sea, bueno, fatal. Fatal. Mm. Bueno... Vale. Dándose un poco de antecedentes, su padre había sido policía en México, pero en Estados Unidos eh, se dedicó durante muchos años a una empresa de ferrocarril, ¿vale? Eh, se dice que era una persona que agredía físicamente a su familia, y obviamente también de Richard, y de sus cuatro hermanos. Era una familia bastante estricta debido a, que, a la educación familiar que recibían por parte de su padre. Vale. Bueno, la educación militar, perdón, he dicho familiar. Educación militar que recibían sí. por parte de su padre. Sí. Uh -huh. Estamos en los 60 y con ello estamos en medio de una guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. Y dirás, ¿y esto
0: a qué viene? Bueno, a ver, siempre es importante hablar de la URSS en este podcast. Sí, o sea, no sé por qué, es, es una, no sé, no es manía. Yo creo que es que al final hay algo que nos atrae ahí. Sí. No sé. Seguimos teniendo oyentes en Rusia, no se presentan, pero están ahí. Yo, yo os veo, ¿eh, chicos? Bueno
1: la buena cuestión es que con respecto al paso durante esa época se decía que habían pruebas de bombas nucleares por la zona que estaban afectando a recién nacidos
0: oh, ok, vale
1: podía, vale, vale okay. es que
0: a ver, yo de este a pavo
1: ver, no sabía nada
0: yo quiero remarcar una cosa de esto vale que es interesante para entender a este hombre un poco eh, no tenía patrón o sea, siempre que se hablan de asesinos en serie, tienen un patrón. En plan, eh, eh, mujeres de tal edad, de tal edad, con el pelo así. Porque les recuerdo O la manera de atacar. O la o... manera de atacar, exacto. Siempre hay algo que demuestra que es esa persona, ¿no? Este tío no tenía escrúpulos, o sea... Mataba a quien Por eso fuese es tan importante y hacía su, muchas cosas. Por eso eh,
1: exacto. su infancia, ¿vale? Exacto. Porque no es una infancia de un niño normal,
0: no. ¿vale? No. Porque la mayoría de psicólogos son capaces de mirar a un asesino en serie y decirle, pasó esto, 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 y esto le convirtió en esto. Pero con este hombre mmm, es difícil. Es mucho más complicado. Sí. Vale, eh, y esto
1: lo dejo como dato, porque después os haré un breve resumen de todo lo que ha influenciado en la figura de este señor. Uh -huh. Vale, en cuanto a la vida escolar de Richard, se decía que era una persona que no era muy inteligente y además eh, remarcaban que era una persona muy callada, muy abstraída y muy tímida. Vale. Vale. Entre la infancia de Richard hay que mencionar dos cosas muy importantes que enseguida sí, dirás, ¿tiene sentido? Vale. Vale, que son dos golpes en la cabeza que sufrió cuando era pequeño. Tiene sentido. <risa> ¿Por qué? Y porque decimos que tiene sentido, porque para la gente que no esté muy enterada de la movida, eh, muchos asesinos en serie se demuestra que si se da, o sea, se han dado golpes de pequeños que les ha afectado a cierta parte del cerebro que por cosas que yo no sí. entiendo
0: eh,
1: les predisponen o sea, a esa actitud.
0: No, no se entiende muy bien todavía cómo se crea un, un psicópata sé que se sabe que por ciertas cosas que te pasan en la infancia psicológicamente pues te puede hacer pensar o tener ciertas manías y estar enfermo mentalmente o también puedes tener literalmente una alteración en la química de tu cerebro que puede estar producido por algún tipo de golpe así. Efectivamente. O también puedes, puedes nacer con eso también, pero mm, es, es complicado porque psicopatía y sociopatía no es lo mismo. Exacto. Una los sociópatas sociota... no matan.
1: Exacto. Una Engañan, persona sociópata no es
0: psicópata. Pero una persona psicópata puede ser sociópata. En plan, no son iguales que los sociópatas en el sentido de que sí. no tienen empatía. Pero los, los sociópatas no necesariamente... No tienen esa maldad de querer matar, sino claro, que... Claro, a lo
1: mejor te tratan mal, te tocan Diez besos,
0: o yo qué sé, eh, la gente que está en altos cargos de empresas o lo que sea, suelen ser sociópatas porque saben manipular y les da igual pisar a la gente, ¿sabes? Pero no te van a matar, efectivamente necesariamente. Efectivamente. Bueno, te explico los dos golpes.
1: Eh, de hecho, estos golpes
0: les, lleva, les llevó al niño a urgencias. Uh, pues joder, fueron duros. A los
1: dos años...
0: Eso, mal momento para darse un golpe en la cabeza, sinceramente. Se le
1: cayó una cómoda en la cabeza, haciéndole una brecha en la frente. ¡Hostia! A los cinco años, jugando con su hermana, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque es que, ya te digo, tengo mucha información, eh, jugando en el parque con los columpios tal, empujó el columpio, que no había nadie, uh -huh. y el niño pasó, o sea, Richard pasó, sí. y el columpio que iba súper fuerte, le, le dio en la cabeza y fue ingresado. ¡Buah! vale eh, de hecho tras su segundo golpe en la cabeza con el columpio mostraba heridas en la cabeza bastante serias de hecho Ryan Darby ayudante del profesor de neurología del centro médico universitario de Nashville eh, decía que mostraba lesiones cerebrales en un tejido neuronal específico que podía incrementar el riesgo de comportamiento criminal conocido comúnmente como sociopatía ahí está ves ¿Vale? Según Darby, las lesiones cerebrales en criminales afectan a los tejidos de la mora o sea, los tejidos en el sentido de las partes del cerebro que conectan con el tema de la moralidad, la los empatía. valores, la relación de premio, o sea, si premio si lo haces bien, castigo si lo haces mal, Exacto. y también en la toma de decisiones. Sí,
0: y la, la falta de capacidad de sentir empatía, en plan, pero sí la capacidad de imitar la empatía. Y así engañan y por eso la mayoría de sociópatas o asesinos en serie se dice que eran súper encantadores y no sé qué.
1: Tía, ahora que lo estoy leyendo me está dando como una presión rara, ¿vale? O sea, si me notáis como hablando como muy off, es que no sé por qué me está subiendo. Y mira que llevo como días en, preparándolo. Enti me entiendes ahora, sí, ¿no? Sí, 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 pero ahora como cuando lo estoy diciendo, tía, me sí. está pasando como con Alcácer. Es como... Sí. Que, Tela, me he metido tantísimo en esto porque me compré un libro, de hecho lo llevo leyendo mucho tiempo, ¿sabes? Lo he disfrutado muchísimo, he aprendido un montón de, de esto de ciencia, tiene partes así también. Por eso, si os hago algún pequeño comentario, no sé si está bien, corregidme si está mal, ¿vale? Esto lo he sacado de, del libro este que os he comentado. Bueno, entonces, entre, entre estos golpes más las palizas, comenzó a tener ataques epilépticos y a tener un montón de miedo a la muerte. Vale. ¿Cómo el miedo a la muerte? ¿Qué hacía este señor?
0: Intentar matarse y no... Se
1: iba de noche a los cementerios uh. y se pasaba horas contemplando las lápidas y fantaseando con cosas que
0: podría hacerle a los demás. Vale, vale, mmm, vale. Claro, es que si pierdes si, si pierdes tu sentido de empatía significa que tú puedes, esta, tú puedes matarle a alguien y no sentir nada. Entonces... Si fuerte, la sociedad ¿eh? a ti te ha enseñado un sentido de moral y sabes que tienes que seguir ese sentido de moral para ser una persona normal, vale, pero si ya mezclas eso con psicopatía ya directamente en plan de decir, ya me da absolutamente igual todo, el bien, el mal, lo que me vea la gente como me vean, pasan es estas cosas, no lo contemplas pues, y lo haces.
1: Te cuento más, ¿vale? Richard crece y su familia y su entorno, la verdad, no es que es que sea el más adecuado para criar un niño. No. ¿Vale? Que, que crezca con unos buenos valores para ser un ser humano medianamente funcional. Exacto. ¿Vale? Así que, en este punto, tenemos que hablar y presentar a una persona que marcó un antes y un después en la vida de Richard. Sí. Este es su primo Miguel Ramírez.
0: O vale. Miki. Me, está, me están viniendo cosas a la cabeza. Es que no, yo no he investigado nada de este caso, ¿eh? Todo lo que me está contando Jessica, yo no, no me conozco la mayoría de cosas.
1: Yo no conocía nada de esto y me, me, me chocó muchísimo, ¿vale? Eh, Miguel Ramírez, o Miki Ramírez, era su primo, que es eh, un ex militar de la guerra de Vietnam. Mm,
0: vale, vale. Vale, vamos a hablar
1: muy poquito, porque no quiero mencionarlo mucho, porque esto es muy fuerte. Las guerras mundiales fueron sí. muy fuertes, uh -huh. Pero la guerra de Vietnam fue muy sádica.
0: Fue violentísimo. fue O sea,
1: fue sádica de descuartizar, no de matar, de pegarle un tiro a uno porque estás en guerra. No, de torturar, eh, de, torturar de violar. O sea, fue muy fuerte. O sea, muy fuerte. Entonces este señor, pues obviamente,
0: ya sabemos cómo volvió, ¿vale? Sí. A ver, es que la, es, un, es un, ¿cómo decirlo? No un estereotipo, sino un un hecho, que la mayoría de gente que estuvo en Vietnam volvió mal. Volvió... Y de hecho hay muchos
1: casos de gente que sí. tenía secuelas de, sí. de la guerra de Vietnam, ¿vale? Sí. De hecho, el primo Mickey,
0: es que suena muy gracioso. El primo Mickey, pero ¿qué, el Miguel ¿qué, qué hizo el primo Mickey?
1: Había torturado, mm, había ¿cómo? matado, mm -hmm. había violado, había fusilado. Y obviamente, pues este señor volvió un poco, se volvió un poco turuleta. Sí. Porque encima tenía fotos. Vale. De eso. Tenía es una que
0: foto. Lo peor de esta situación no es que el, el hombre acabase así, sino que los hombres que volvieron de esa guerra no, re no recibieron la, la ayuda que deberían de haber recibido. Mm -mm.
1: <ríe> eh, estas fotos eran pues, de él violando a mujeres. Vaya tela, vaya tela. De él, la, eh, con una cabeza de un señor decapitado. Joder, sonriendo. este es muy fuerte. ¿Vale? Sí. Es que por eso... Es que necesitaba contarte esto, no, porque no, sí. es que si
0: no... tendrías que ver mi cara, chico, No puedo abrir los ojos.
1: Vale. ¿Y qué pasaba con estas fotos que se las enseñaba Richard cuando tenía pues, entre 9 y 12 años? ¡No! ¡No! De hecho, fruto
0: de esta porque. relación,
1: Richard comenzó a consumir marihuana a los 10 años.
0: He de decir que... Robert Downey Jr. creo que fumaba porros desde los 9 o 10 años y no es asesino en serie, así que yeah. la marihuana no, no tiene No, pero nada es que ver porque ya se
1: empezó a meter en el mundo de las drogas sí. muy pronto, porque las drogas son importantes sí. para este señor, Exacto. en el sentido de sí. a qué edad se metió en el mundo de las drogas, ¿vale? Sí. Llega el 4 de mayo de 1973. Mi padre en este momento no tenía ni un año, o sea... Mi padre tenía... 1973, ¿has dicho? Uh -huh. Mi padre tenía 12. Vale. Pues a los 13 años de Richard Ramírez, resulta que se estaba fumando un porro con su primo Miguel. Sí. Y llega la mujer de este, porque estaba casado. Sí. Esto es muy fuerte, ¿vale? Llega eh, a la mujer y le dice que no puede ser que coja a su primo de 13 años y le esté contando... Vamos. Y le esté enseñando todas estas movidas. Un comentario ¿vale? normal de una persona con cabeza. claro que no puede coger a su primo pequeño y enseñarle toda esta violencia, desde bueno, y que también que no tolerase a la gente que pensaba eh, sí. distinto a él, ¿vale? Sí.
0: Ah, bueno, como la mayoría de gilipollas. Claro.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que Miki o Miguel, no, voy a llamarle Miguel?
0: No, 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 no espero que no sea lo que me estás puto, vale.
1: Se fue a la cocina, no. Abrió la nevera, no. Y cogió un revólver calibre 38. ¿De la nevera? <ríe> sí. Perdona por gritar, pero es que no me <risa> Pero ¿sabes qué pasa? Que Richard fue a coger una lata de Coca-Cola diez minutos antes sí. y vio la pistola ahí. Y no lo entendió tampoco, pero bueno, como que dijo... Enfriándose está. Total, que calmadamente cogió la pistola, se fue hacia su mujer, su mujer se giró y pensándose que no le iba a eso, pues le disparó en la cara delante de Richard. Mm,
0: no, no, no. A ver, creo que... No hay, o sea, no hay, yo sé que no hay ningún libro donde pone no dispares a alguien delante de tu primo de 13 años es que es muy fuerte tía. pero no creo que haga falta que haya un libro que lo ponga ¿no en tía, plan, no, haya, ¿no, no nada... crees que es
1: sentido común?
0: Eh, eh, en primer lugar no dispares a nadie eso por empezar pero menos delante de un menor ¿Cómo? Tía. lo que yo no entiendo es cómo logró a tener mujer este hombre ¿Cómo logró porque... casarse con alguien? ¿Y si se casó antes de irse? Ah, vale, vale, no, vale. Retiro lo claro, dicho. Porque Pobre porque mujer. Mujer. Claro, joder, es que eso... Es duro porque, obviamente, estoy criticando mucho al tío que lo ha hecho, pero también estoy, quiero criticar mucho al sistema que le convirtió en algo así, que le hizo ser así. Efectivamente. En si no hubiese sido por esa guerra, por todo lo que pasó... Mm. Y que no reci eh, recibiese asistencia psicológica. Eso el problema, un problema en Estados Unidos de, 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 de gente sin techo, de gente sin casa, por. Porque... Son muchos
1: de esto, de, de,
0: de los supervivientes de la guerra de Vietnam. Sí, que pierden las
1: familias. Y pierden sale un todo Y en, se vuelven... en series y todo, porque sí. es que es real. Sí. Es que esa guerra fue muy tocha. Sí. O sea, la guerra mundial fue jodidísima en cuanto a números de víctimas, pero esta fue muy sádica, tío. Es que es, es... Era como un, una purga. De 20 años. Mm. O de 10 años. Y encima lo busqué un poco. También duró un montón de tiempo. O sea, es muy fuerte.
0: Sí, sí, sí. sí, sí Vale,
1: sí. pues de hecho, a Miguel eh, fue considerado no culpable debido al estrés postraumático
0: y pasó cuatro años en un centro psiquiátrico, ¿vale? Bueno, es que quiero decir que. En... Quiero pensar que le darían ayuda ahí, pero me imagino que no. Me imagino que. Salió a los tres
1: años o así y, y estaba igual, sí. ¿no? sí. De hecho, en ese momento fue cuando algo en la cabeza de Richard hizo. Click. Adolescencia, estaría pubertad y en ese momento diría... Y esto, aquí es cuando te vengo a hacer la mezcla para resumir, ¿vale? Esto vale. es un cóctel, Molotov. Vale. O sea, esto va a explotar. Vale. Tenemos una infancia traumática, uh -huh. un gusto por lo mórbido y por lo sádico. Sí. Alguien que le enseña lo que es el mal y cómo disfrutar de ello. Sí. Una predisposición a la psicopatía por el accidente. Sí. O por la genética.
0: Sí. Por el tema de las bombas. Exacto.
1: Vale. Y además el cambio de la marihuana al LSD.
0: Vale, eso ya es un problema, porque los, los, los nadie se va a fumar un porro y matarle a otra persona. Exacto. o sea, He de decir eso ahora mismo, en plan, nadie se va a fumar un porro de marihuana y le va a matar a otra persona, no te hace ser violento. Ahora, si pasas de eso a cosas como el LSD, que alteran literalmente la química de tu cerebro, cuando ya la tienes alterada por golpes que te has dado, pues oye, tenemos un problema bastante grave.
1: vale. Además, he de añadir que sus hermanos no habían tenido una vida mejor, ¿vale? Hasta, al menos hasta el momento que de, de, de Richard, adolescente, ¿vale? Ya que varios se dedicaban al mundo de las drogas y de los robos para sobrevivir. Vale. Oso, el hermano te pasa la droga y te pasa la coca y te pasa el crack. Claro. Pues tía, ¿cómo no te vas a meter? Facilidad o sea, tienes, es que demasiada. Efectivamente, y ya no quiero defenderlo, pero es que hay que entender esto para entender por qué actuó, sí, como actuó. Sí,
0: efectivamente. ¿Vale?
1: Eh, a partir de aquí... Eh, la figura de Satán, y es muy importante esto, se comenzó a convertir en una figura muy importante en la vida de Richard, ya que este señor
0: sentía que Satán no le culpaba por sus deseos más oscuros. Y esto, señores y señoras, es lo que pasa cuando tienes una iglesia que coge lo que es la culpabilidad, ¿no? Te abre la boca y te la mete hasta el estómago y te lo deja ahí. En plan, tú, o sea, es que esto, o sea, me da mucha rabia lo que estás diciendo. Porque la iglesia es tan Dios solo te quiere si eres así, si eres tal, si eres no sé qué, no sé cuántos. que la gente que tiene problemas psicológicos... No ¿vale? lo verbaliza. No lo verbaliza y empieza a pensar... Empieza a tener paranoias como estas y piensa, pues la única persona o la única cosa, si esto, todo esto es verdad, me lo, están, me, la, me lo han estado diciendo toda la vida, si el cielo es verdad, el infierno también será verdad, ¿no? Pues si me voy al infierno, el demonio no me va a juzgar, ¿sabes lo que te quiero decir? Enfrentivamente. En que va muy, muy teñido de eso, esa sensación Texas. que tenía él. Exacto, Los encima 70. Texas. Encima Texas. Es que, tío. 60-70. Si igual no fuese tan, tan, todo tan basado en la religión y todo tan importante, en plan complacer a Dios, no sé qué, no sé cuántos, este hombre se hubiese dado cuenta de que tenía un problema y hubiese lo hubiese, lo hubiese contado a alguien, no lo sé.
1: ¿Sabes? No lo sé, igual
0: no, ¿sabes? Pero
1: pero das pie a pero que pudo, pueda pasar.
0: Pudo encontrar como un hogar, ¿no? En, en la religión, pero de manera pero mala.
1: Hogar y, y hasta el punto de que. Él justificaba todo lo que hacía por, por Satanás. Sí, sí. O sea, es
0: que es muy fuerte. Exacto. Al igual que o sea, todos, todo, hay mucha gente que dice, pues, los huracanes no sé dónde ha sido una obra de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. En plan, pues él, pues yo soy una obra de Satanás. ¿Por qué no pueden haber obras de Satanás si todos vosotros son tan Efectivamente. ¿Sabes?
1: Porque se le ha metido tan en la cabeza de que él es culpable de lo que siente. Exacto. Que él ya es Satanás II en la tierra. Sí, sí. Él es el discípulo de este señor. O sea... Sí. De hecho, claro, pues eso, en su adolescencia comenzó a tontear con el satanismo, con los robos, e incluso secuestraba a niños por unas horas solo por placer y luego los soltaba. No les hacía nada. Se los llevaba tres horas y los soltaba otra vez. Mm. Solo por verlos sufrir, ¿vale? Sí. Eh, solo buscaba, obviamente, su propia satisfacción, ¿vale? Tenía muy poca falta, o sea, tenía muy poca empatía, perdón. Sí. Y era un ser considerado maligno. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, con sí. esa palabra religiosa, sí. de hecho, ¿no? De hecho, durante el periodo de los 17-18 años, Richard desarrolló un gusto por el heavy metal, ya que pensaba que el heavy metal
0: promovía el mal con su música y promovía la figura de Satán. Es que eso es otra cosa que me da rabia. Es música, dejadlos disfrutar, tío, que no toda la gente que canta heavy metal o que hace heavy metal están sacrificando a, a cabras en su garaje, tío. O sea, me da mucha rabia que el heavy metal es una puta música que luego es que me da esa... esa... ¿Y quién fue su inspiración? Manson. ACDC. Ah, ACDC, vale. Por High Will to Hell. Vale, vale vale, cosas, vale,
1: vale. vale vale Era como su top. ¿Vale? Joder, tío. A Joder. los 15
0: años me da
1: mucha rabia. Richard comenzó ACDC, a trabajar...
0: ACDC, no es metal.
1: Bueno, heavy metal, rock and roll, así más... Claro. Me estaba rayando, digo, ACDC.
0: Y Manson tampoco. Pero bueno. Vale, bueno, sí, música, sí. Música de ese rollo. Que no sí. era no Música, era entre comillas, satánica. Considerada Exacto. satánica. ¿Por quién? Por la iglesia.
1: No. Es que... Oh. <risa> Igual como la música de, pues como el blues, el rockabilly y todo exacto. esto que era música de los negros mm, mm, y también era música del demonio. Exacto. El rock cual. and roll en plan más Elvis y tal Jerry cual, Lee y toda esta gente. Eh, bueno, pues a los 15 años Richard comenzó a trabajar en un hotel que se llamaba el Holiday Inn. Mm. Cuando trabajó en el hotel intentó sí. violar a una mujer en su propia habitación, pero el marido le pilló y a golpes le echó de la habitación. Sí. Que vamos, no sé cómo no se lo cargó. Vale, esto que voy a contar es fuerte. Vale. Vale. En este mismo hotel fue donde, en 2009, sí. se demostró que fue su primer crimen. Vale. Y para mi gusto, o sea, para mi gusto, en el sentido, perdón, pues, desde mi perspectiva, sí. el peor. Vale. Y te voy a contar cosas muy tochas, pero este es el peor. Vale, ¿qué hizo? Vale. El 10 de abril de 1984, sí. violó, golpeó y colgó en una tubería. A una niña de nueve años... que ...llamada May Lynn, en el sótano del hotel donde vivía, en el distrito, distrito Tenderloin de San Francisco. Este fue el único delito que se le fue imputado en el que la víctima fuese un niño.
0: Nueve años. En 2009. O sea, lo, lo descubrieron en 2009. Claro, no lo, claro él no claro. fue
1: condenado por eso
0: estoy en silencio lo siento ¿eh? esto es para contenido de podcast muy bueno no es pero es que estoy en silencio porque estoy flipando 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 de verdad vale a partir de ahora todos los crímenes
1: os los voy a resumir un poquito vale para que os podáis hacer una idea del el tema que decía Kira de que no tienen nada que ver unos con otros pero nada sí o sea porque unos coinciden en una cosa no coinciden en la otra o sea no tiene nada que ver
0: vale eh, bueno, yo es, es que sigo tocada por lo que me has dicho antes. En plan, sí,
1: yo también. Es que es, es jodido digo, no solo eh? la mató, o sea,
0: la colgó, ¿Colgó de una la coluna.
1: ¿Por qué? Te, te cuento, es que si te cuento la historia, flipas. No, es hace, que no, te no, la cuento después. Sí, cuéntame. No quiero no porque no me en el podcast. Porque es es que muy no... fuerte, ¿eh? O sea, yo me quedé flipando. La mano cuestión La noche sí. del 27 al 28 de junio, sí, eh, fue la primera víctima que se llamaba Jenny Binko.
0: De 78 años. Esta vale. mujer estaba tan tranquilamente... 70... ¿9? ¿A 78? ¿De 9 años Perdona. a 78 años? Perdona, es que te voy a interrumpir un poco... Y si, o, si o, me quedara, o me quedan si no en me, silencio... Absoluto, porque si no me, voy, me va a
1: dar un parraque de leer todo esto del tirón, ¿eh? Vaya tela. Estaba esta mujer tan tranquilamente en su casa, durmiendo, cuando Richard se coló por una ventana. Porque este señor siempre se colaba por la noche... ¿vale? Aprovechando de que en, la, en Los Ángeles hace mucha calor sí. en verano. Y la gente hace tanta calor que deja todo abierto, ¿vale? Y sobre todo en los barrios que son más sí, casitas, que no exacto. son fincas y todo eso, ¿vale? Porque hace mucha calor. Y por eso se llama The Night
0: Stalker. El
1: acechador nocturno. Va siempre vestido de negro. Y para que os hagáis una idea, esto no tengo apuntado, pero antes de, de empezar, quiero que os hagáis una idea. Es un pavo que mide 1,80m, ¿vale? Es de, de tez, pues es mexicano. O sea, imaginado, pues esté es así eh, color cecina, es que no sé cómo, sí. cómo
0: describirlo. Sí, vale. Y lleva el pelo en ese momento corto porque es sí. esta época. Ver, cortito, en plan, que le da las orejas, ¿sabes? Que se le salen un poquitín los rizos, pero lo lleva cortito, ¿vale? ¿Qué
1: pasa? Que teniendo en cuenta de que lleva muchos años consumiendo droga, los dientes
0: los tiene deshechos ¿vale? Es que yo, a mí me hace mucha gracia, porque estoy viendo fotos de él que de lo después. ves, no sabes que es un asesino en serie y dices, es un hombre normal, ¿no? Tampoco es muy guapo, porque tiene, no sé, las facciones de la cara muy tal, pero lo ves y dices, pues es un hombre normal. Estoy viendo la foto de él con la boca abierta y parece un... Y, y, y lo siento, pero parece un puto demonio. O sea, eh, da mucho miedo. Sí, o sea, de hecho, una de las víctimas describió su aliento como
1: algo que casi la hace vomitar. Uf. ¿Vale? O sea, imaginaos una persona espérate, con muy poca higiene... Espérate,
0: ¿Me estás diciendo que sobrevivió alguien para decir eso? Han sobrevivido y bastantes estuvo personas. tan cerca de él como para... Sí, han sobrevivido oler... bastantes personas, Bueno, ¿eh? claro, en principio cuando solo violaba, ¿no?
1: No, no, o sea, me han flipar ¿Qué? Porque hay algunas cosas que me las he dejado que te las seguiré incluyendo, ¿vale? Es que, lo que
0: la frase que me has dicho me ha retumbado en la cabeza, en plan, espérate, sí. alguien estuvo tan cerca de él como para oler su aliento y sobrevivió, estoy flipando. Sí, 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 y lo contó tal cual. ¿eh? Bueno, vale, ahora que tenéis una idea
1: así más o menos, vale, de normal iba con una gorra de ACDC y es importante porque la gorra se le pierde en un momento, ¿vale? Vale, sí. Me acuerdo de esto. Él iba vestido de negro, muy alto, parecía más una sombra casi que una persona, ¿no? Pues esta mujer estaba tan tranquilamente en su casa durmiendo cuando este señor se le coló por una ventana. Rebuscó entre, entre sus cosas para ver si encontraba algo de valor, porque, claro, él llega llegó a un punto que necesitaba pillar tres veces al día cocaína, ¿vale?, para que le diese su bidón. Entonces necesitaba, claro, mmm, necesitaba dinero para la droga y él como que al principio su principal finalidad... Era, al menos durante este asesinato, eh, fue robar. Robar y, para conseguir dinero para, ¿eh? sí. para sus chutes. De hecho, dentro de la casa se metió un chute de
0: crack. Hostia. Y esto fue el caso que, que es parecido al caso que conté yo, ¿no? Que mete la mujer debajo de la ventana. La, a la anciana, ¿no? Vale vale Jessica me está mirando y está haciendo que no con la cabeza y me está como que está casi y mi cara, llorando Sí, mi cara está es de no llorando. sé si
1: reírme o llorar porque es que es muy fuerte, porque es que es surrealista, tía. O sea, es puto surrealista, ¿vale? Se metió el chute de crack en la misma habitación donde esta señora estaba durmiendo.
0: Vale. Vale. Vale.
1: De repente, Richard sí. se le tiró encima, la comenzó a apuñalar no. hasta 30 veces. No. Le cortó la garganta. No. Tanto que hasta casi la decapita. Y se fue. Y este Por es el primero. Física. Porque estamos haciendo este podcast. <risa> eh... Esto es muy fuerte. Me parece. Eh, entendedme con lo que voy a decir, ¿vale? Me parece muy interesante en el sentido de cómo muchos factores te pueden llevar a donde. O sea, los comportamientos humanos. Sí. De que a lo mejor otra persona eh, acaba con su vida y otras personas reaccionan de otra manera sí. porque han tenido ciertos sí. estímulos más fuertes en su vida. pues Puede ser la religión, puede ser el, el comportamiento militar, puede ser el, el meterse en el mundo de las drogas. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te Esto es lo que me parece muy fuerte. Y también me parece importante conocer lo que ha habido.
0: ¿Sabes? Tal cual. Tal cual. Y
1: pensar hasta qué punto los seres humanos podemos dejar de ser. Eso, humanos, Exacto. ¿sabes? Porque es que llegaron la policía llegó a describirlo como un animal. Es que es normal. Eh, bueno, vale.
0: Mm. vale
1: A partir de aquí sucedió una ola de crímenes que aterrorizó a los residentes del área metropolitana de Los Ángeles sí. y luego a los residentes del área de San Francisco desde 1984 a 1985. Sí. Todo lo que te voy a contar va a pasar en un año. Sí, eso
0: Mientras yo lo sabía. él estaba en el
1: hotel, sí. y Wonder. Y fue el asesino más buscado del país. En el, uh -huh. O sea, de los más buscados en la historia sí. de Estados Unidos. En este punto, los policías estaban muy confundidos ya que el asesino eh, empezó con los siguientes eh, asesinatos comenzó a comportarse muy random en el sentido de pues por ejemplo utilizaba diferentes es armas como pistolas cuchillos machetes artefactos de hierro como un, un palo de ¿cómo llegaron a destinar a
0: la misma persona? en plan al principio se tendrían que haber vuelto locos pensando aquí tenemos a 5.000 asesinos distintos en plan salen de una secta sí, es que claro. pasaron por muchas movidas sí, en sí. plan porque si no tienes un patrón, no no es difícil decir...
1: Además, claro, las víctimas también eran distintas entre sí. Exacto. Personas de tercera edad, jóvenes... Porque, claro, también tenían el tema de los secuestros de... Ah, porque mientras esto, claro, todo ya, lo que os voy a contar... Vale, sí. Añadirle el tema de que a lo mejor cogía, contrataba a una prostituta y la violaba. Añadirle que secuestraba niños tres horas y los dejaba por ahí, ¿sabes? Hacía muchas cosas. Era,
0: era... Además de lo que os voy a contar, ¿eh? o sea O sea, él era caótico... Y además dijo, luego dijo, que eligió quedarse en el Hotel Cecil porque el Hotel Cecil era caótico también y nadie se iba a enterar de las cosas que hacía.
1: De hecho, después me puntualizas lo que me tienes que contar de la ropa y todo. Sí. Vale, llega el 17 de marzo de 1985 y Richard compra un rifle calibre 22. Vale, saliendo de la tienda vio a una chica que se llama María Hernández y la comenzó a seguir en coche, en su coche robado, obviamente, sí ¿vale? Eh, todo esto añadirle que siempre va drogado, en sí. plan, es que no lo voy a mencionar porque si no eso os digo todo el rato que se está drogando, ¿vale? Eh, cuando llegó al bloque de apartamentos donde vivía esta mujer, vale, se las ingenió para colarse en su casa. Vale, ¿Vale? Ella sí que se había dado cuenta de que había alguien ahí sí. que no nunca había visto, pero sí. bueno, era un bloque de estos tipos de típicos de las películas de Estados Unidos que sí. son como así si en forma de... que un... estoy el GTA en la cabeza. Claro, y están como que suben las escaleras y están sí. todos en fila. Sí, y abajo sí. el parking.
0: Tal es cual. Es que es tal cual, ¿vale? Pues tal cual. La casa ella... del primo de Lester en GTA.
1: Ella vivía ahí, ¿vale? Cinco. Eh, pero en vez de, imagínatelo de dos plantas sí. y que abajo puedes tener un garaje. Sí, ¿vale? tal cual, sí. vale, Es que sí, es que me estoy imaginando esa casa. Y tienes como la casa y el garaje al tal lado. Cual. Pues llega esta mujer, ¿vale? Entra y, y deja el coche en el garaje y mientras ella está en el garaje, este se las ingenia para entrar. Vale. ¿Y qué pasa? Que, bueno, resumidas cuentas, se le enfrenta, ¿vale? Y coge el rifle y le pega un tiro. Vale. La suerte de la vida uh -huh. te dice que no la mata. Pero es que la tiene delante y no la mata. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la bala re, eh, rebota en las llaves que tiene María en
0: la mano. Vaya del
1: coche. tira. Ella del impacto se cae al suelo, en plan del susto se cae al suelo y se hace la muerta. Porque se ha dado cuenta.
0: Mira, lo he dicho siempre, ¿eh? Siempre lo he dicho. Si alguien me pasa y alguien me da una hostia que yo no me he muerto, pero es una hostia que podría haberme matado, me voy a hacer la muerta. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh?
1: Bueno... ¿Qué, ¿Qué pasó? Que ¿Qué? María no vive sola.
0: Vale, ¿qué hizo?
1: María se salva, pero Daily Okazaki, que era su compañera de piso, eh, escucha, escucha el claro. tiro
0: uh -huh.
1: y la tía no es tonta, se claro. espera. Sí. Se espera, se espera un rato, no oye ruidos, no oye ruidos y, claro, llega un punto que ella piensa: puede estar detrás, pero también te...
0: sí, necesito sería, saber sí, qué ha pasado sí. y qué pasó. Que todavía estaba ahí cuando bajó, ¿no? Efectivamente.
1: Y le disparó en la frente, básicamente. Es que... Y lo digo tan así porque es que es
0: tal cual. Lo hizo y se fue. ¿No hizo nada más? En plan, no, se fue. No hizo se fue. ninguna violencia sexual ni nada. No, ni... No. no. Es que... Es, Entró, es, es...
1: rebuscó un poco para ver si podía robar algo mm. y se fue. ¿Qué pasó? Que cuando salió de la casa, vio que María estaba corriendo por el parking. Ah, hostia. Y Richard la miró, ella vio que le estaba mirando y se fue. No lo... ¿Se fue? No, no la mató.
0: Eh, ¿Te acuerdas de la gorra? Sí. Se cayó ahí. Hostia. Esa es como la primera pista que tiene la policía. Es que sí que es verdad que no era un tío muy inteligente, vamos. O sea, lo que decían de que no era, no era el típico asesino se sudaba, en serie. Que, que. se
1: la sudaba dejar pruebas de cualquier cosa. Es que os vais a dar cuenta de que tienen un montón. Pero claro, si tú no tienes a esta persona en la base de datos... Claro. Pero él había estado en la cárcel en algún punto... Vale, por robar un coche, pero no sí. me acuerdo si fue antes. Es que tía, ya había como mucha sí. cosa. Vale, esa misma noche, una hora después del asesinato de Daly, eh, pues no se había saciado entre comillas sus ganas sí. y buscó a más víctimas y encontró a Verónica. Esta mujer subió a su coche después de una cena y Richard comenzó a seguirle de cerca hasta que ella se dio cuenta. Como no encontraba ningún coche de policía, ella empezó a dar vueltas a ver si veía algún sí. policía, decidió enfrentarse a él. Así que paró el coche y se enfrentó a él. En un semáforo en rojo, Richard, ¿vale? Paran, sí. ¿vale? Y aquella como que se pone... Sí. Y Richard baja del coche y se acerca. Y ella le preguntó que por qué le seguía. Él, le, él básicamente le dijo que no estaba siguiendo sí. tal, pero se metió por la puerta del copiloto y le disparó en el brazo y
0: vale. después en la
1: parte baja de la espalda. Vale. Y Richard se fue mientras ella pues eh, salió como pudo, sí. se arrastraba pidiendo, pidiendo auxilio sí. y al final murió en el hospital. Vale. Vale, ese mismo mes, el 26 de marzo, Richard encuentra a sus dos nuevas víctimas, que es Vincent y Maxine
0: Zazara, que tienen entre 40 y 50 años. Es que años. estoy flipando, porque es que, no tiene ning... es que parece que va por la calle viviendo su vida y de repente ve a alguien y dice, este, voy a matar a este, ¿sabes lo que te quiero Tía, decir? Tía,
1: sí, sí, porque... es vale... Hubo un patrón que sí que sé como que se le pudo medio ligar. Vale. Y es que cuando hablamos de matrimonios Sí. Lo que hace siempre es matar al marido de un tiro. Sí. Y no a lo mejor no abusa de la mujer, pero bueno, mata siempre al marido y después se va con la mujer. Sí. ¿Vale? Por el tema de, pues así, no tiene a nadie que se le enfrente. Sí. De alguna manera. Pues ese mismo mes, eh, estamos con la bueno, con el matrimonio de Zazara. Vale, mató primero al marido que estaba durmiendo, disparándole en la cara. Ella se despertó... Intentó defenderse de Richard, cogió un cuchillo, ¿vale? Eh, bueno, intentó defenderse de Richard, sí. ¿vale? Richard, mmm, pues es un tío de un metro ochenta, Tal cual. ¿vale? Pues cogió, la dejó ahí, se fue a la cocina, cogió un cuchillo, ¿vale? Y le hizo una cruz en el pecho, le estripó los párpados y le quitó los ojos. Pero... Después siguió puñalando en el estómago, en la zona pública y en la garganta. Intentó violar su cuerpo sin vida, pero como Richard estaba temblando, se fue.
0: Eh, no, o sea, qué asco de ser humano, qué asco de... de ¿Tiene de, de, algo de, de, que ver con algo? No tiene nada que ver con nada. No tiene patrones, este hombre. Es, es que sadismo entiendo, es sadismo, es sadico. Entiendo la idea de que es literalmente maligno. En plan, es malo. La es, maldad es hecha persona. Fatal. Hecha persona, porque es que... O sea, no estoy, no estoy ni de lejos justificando nada de ningún otro asesino en serie como puede ser Ted Bundy o cualquier otra persona lo que sea pero o, o la mata viejitas por poder, o por ego o por ta... pero por ejemplo mira la mata viejitas lo que hace es igual de asqueroso está matando a viejas tío o sea o, que, que, también eres, es maldad obviamente pero ella tenía problemas con su madre problemas de abusos con su madre y mataba a gente que le recordaba a su madre y de hecho lo reconoce en plan que tenía algo psicológico pero no, que no le tenía daba el mismo ese... nivel de sadismo por eso es lo que estoy diciendo que puedo llegar a, a, a acercarme a entender a esa gente que tiene pro problemas y tal. Sé que él ha tenido problemas, pero no entiendo cómo, cómo puede ser tan sádico que es hacerlo por hacer. No es como un, un gatillo, ¿sabes? De, que le pegas de, un tiro es
1: un segundo. Es que lo estás haciendo de... Tortura. No, o sea, me
0: refiero a que no es como algo, un trigger, un, un, algo que te lo ves y dices se me ha activado mi modo asesino como puede ser sí. la mata viejitas que veía mujeres ve viejas que le recordaban él a su activaba. madre que su madre la había vendido es, a un hombre él las buscaba ¿sabes? él iba por ahí y decía me apetece hacer esto voy a matar a este ¿y ahora qué hago? pues le quito los párpados y mm. le quito los ojos porque sí es que eso en plan hay asesinos que a eso sí nos ensería que siempre quitan los ojos. O siempre hacen esto. Porque o eso siempre se, es, tal. Su,
1: es su firma, se exacto, llama la firma.
0: Exacto. Pero no es que aquí no encaja ni la firma, ni el
1: modo operandi ni nada. Es nada.
0: literalmente maldad. De hecho,
1: en abril de este mismo año, claro, pensad que todo pasa en el mismo año. Que sí. esto se llevan o días, o semanas, o horas, incluso. ¿Vale? Richard tenía dos nuevas víctimas, que fueron William y Lilian Doy, un matrimonio de 66 y 56 años, respectivamente. Oh, joder. Este es muy fuerte.
0: Bueno, todos son muy fuertes en general, sí. ¿vale? Pero este es muy fuerte. Mi caso, yo aviso, mi caso luego eh, también es fuerte, pero no es tan hardcore como esto, ¿eh?
1: Perdón, pero ¿queréis una buena investigación? Sí. Esto es lo máximo que os puedo ofrecer ya mi vida. no Mi, mi cordura no me da para más, ¿vale? No Uf. necesito saber tantos datos, pero bueno. Eh, um, Lilian, sí. debido a una enfermedad iba en Silla de Ruedas. Vale. Y él estaba retirado, estaba jubilado. Vale. Y es importante mencionar que, debido a la condición de Lily, dormían en habitaciones separadas. Vale. ¿Qué pasa? Que Richard entró por una ventana y vio que Lily tenía una silla de ruedas. Vale. Sabía que no se podía ir. Vale. Vale. Entonces lo que hizo fue a ir a buscar la habitación de, del marido. Sí. Richard iba armado con una eh, automática calibre 22. Madre mía, automática. ¿Para qué? Cargó el arma, ¿vale? Y William reconoció pues, el sonido. Claro, siendo... claro Y fue a buscar su pistola de 9 milímetros que tenía él. Uh -huh. Richard se dio cuenta de que este señor fue a coger la pistola y le disparó en la boca. ¿Vale? Sí. Lily lo escuchó todo. Vale. Obviamente. Sí. Estaba dormida, pero se sí, despertó. Sí, sí, sí. Eh, se puso a llorar. Richard fue hacia allá. Y después de que el marido intentase huir... Bueno, es como que antes de irse para allá le pegó sí. para como noquearlo, sí. ¿vale? Estaba vivo todavía porque sí. el tiro le había... O sea, hay, como... hay muchos
0: casos de gente que, por ejemplo, gente que se ha intentado suicidar disparándose en la boca y ha sobrevivido porque <coughs> te puede Exacto. atravesar y si no te dan el cerebro, no te da tal... Sí. Se
1: puede reconstruir y tal. Sí. No podía hablar muy bien, pero sí. bueno, total que yéndose a la habitación de, de, de Lily, ¿vale? Después de noquear al marido, eh, la violó. ¿Vale? Madre mía. Y Richard se fue. Ambos estaban vivos en ese no. momento. Mm,
0: o sea, sé, lo que, sé que acabo de decir una asquerosidad, en plan, pero es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo vive despo, después de El eso? El marido
1: sí. consiguió llegar al teléfono y llamar al 911.
0: Puto amo. ¿Cómo? Pues como pudo, arrastrándose por el suelo. Vaya, la mujer la este, no... era la única que no podía. Chicos, llamó... si, si lo estáis pasando mal, estoy ahí con vosotros. ¿eh? Lo estoy pasando Yo también, mal.
1: Eh, aunque no lo pero parezca. Pero de verdad. Eh, llamó al 911 pidiendo ayuda, tal, fueron... El marido murió, uh -huh. la mujer, pues no. No llegó, pero el marido murió de camino al hospital. Lo último que consiguió hacer es salvar a su mujer.
0: Vaya tela, escúchame, es que quiero llorar de verdad por lo que le pasó a esa mujer.
1: O sea sobrevivir a eso, te lo juro, no sé lo que es sobrevivir. no, no. Es muy fuerte, ¿eh? Sí. O sea, es que este caso, siento que sea tan... Y lo he resumido todo lo que he podido, he dejado cosas sí. fuera, en plan... Porque me parecía excesivo, ¿vale? De hecho, tengo como cinco líneas de cada uno porque y la investigación... No estoy hablando de investigación policial porque ya es sí. una locura. Pero claro, imaginaos que es que no tiene nada de conexión una cosa con la Tal otra. Cual. Entonces, claro, la policía es lo que dices tú. Yo me quedaría en plan, ¿what the fuck is this? Exacto. Bueno, el 25 de mayo encontró su nuevo objetivo. Esta mujer era Mabel Bell. Eh, que me acabo de dar cuenta que su nombre acaba igual que empieza que su apellido, Mabel Bell. Vale, que es no es que lo he repetido dos veces. Es una mujer de 83 años que vivía con su hermana Florence de 81. Vale. Richard se coló en la casa y encontró un martillo. Vale. Que utilizó para golpear repetidamente la cabeza de Florence. Con la cuerda de la alarma de la mesilla de noche, le ató las manos por la espalda. Como Richard no se protegía ni se tapaba la cara ni se tapaba la cara ni llevaba guantes, uh -huh. el imbécil, porque si sí. no lleva otro nombre, el imbécil dejó una huella dactilar en la sangre de la alarma. Claro. ¿Vale? Porque obviamente de lo que había pasado pues había sangre ahí. vale eh, Hizo lo mismo con Mabel y después volvió a Florence para violarla. Después cogió un pintalabios e hizo un pentagrama satánico en la pared. Vaya tela. Las encontraron vivas un par de días después pero comatosas, o estaban en coma. Vaya tela, un par de días después. Pero Mabel murió en el hospital a causa de las heridas. Florence sí que creo que consiguió sobrevivir. Joder. Bueno, ese mismo día se sí. metió en casa... No. En otra casa. Joder. Donde se encontraba Carol con su hijo de 11 años, Mark. No. Vale. Esto lo voy a resumir un montón porque esto es una locura y no quiero vale. esa imagen en sí. mi cabeza, ¿vale? No. Pero bueno, básicamente... Eh, um, todo un lío o sea sí. hizo de todo en esa casa sí. bueno entró para robar claro todo esto añadirle el robar sí. vale porque es que no. es lo de menos creo claro, creo que dentro de lo que está haciendo este señor es lo de menos vale pero bueno todo un lío los ató los puso en el armario sacó a la mujer lo vuelve a meter sacó al niño lo bueno a... sea, bueno como que estuvieran dos o tres horas el sí. señor ahí dentro vale sí. eh, bueno los ató los puso en el armario mientras registraba la casa los desataba los volvía a atar a la mujer la amenazó con no mirar a su hijo, le sacaría los ojos a los dos. La violó, la violó dos veces. Joder. ¿Vale? Y cuando dijo que se iba, sí. cogió y la mujer le dijo: Por favor, no dejes que mi hijo me vea desnuda. Y el señor le, le puso el camisón.
0: ¿Qué a dices? Vi, vale, yo, vale, no soy psicóloga, ¿vale? No soy criminóloga, pero yo pienso que se vería el mismo en el niño. Porque no la violó delante del niño, que no. No. Se vería el mismo en el niño y estaría... Hay fuentes que dicen
1: que sí, ¿eh? Ten... Bueno, pero yo, el libro que he encontrado, sí. que me
0: fío porque es de un señor es que, que es de allí... Lo que me has contado de que lo metía, lo sacaba, lo metía y lo sacaba, yo creo que estaba teniendo como un crisis psicológico y él mismo no sabía que se vería representado en el niño o algo, pero igual estaba teniendo un crisis psicológico y dijo yo a este niño no quiero joderle, pero a esta mujer sí. En plan, ¿sabes lo que te quiero decir? No uh -huh. sabía cómo organizarlo.
1: Pues, eh, ya te digo, estuvo tres horas ahí le empezó a decir de todo, en plan, el dinero, la joya, no sé qué. Sí. Descubrió que tenía una, otra hija de 16 años, ¿vale? La violó dos veces, le, le vistió, ¿vale? Y le dejó las llaves de las esposas que llevaban eh, eh, la madre y el niño en la mesa de la cocina para cuando su hija de 16 años llegase que los pudiese desatar.
0: Es que... No, es que... Algo del niño, algo de... Es que es ahí... Claro, algo porque ahí ¿eh? se ha portado sí, hay dentro algo de distinto. lo que ha hecho anteriormente. Hay, es que, ¿sabes lo que es? No hay, pat, no hay patrón, pero es lo que sí que estoy viendo es que suele atacar a gente vulnerable, quitando primero el, la cosa que le podría hacer daño, que en la mayoría de casos suele ser los maridos de las parejas, uh -huh. y a, a hombres de edad media, en plan, edad normal, plan, adultos jóvenes, en plan 23 años o niños pequeños, no ha hecho nada, ¿no? Vale, es que eso, no. eso sí que me, me, me cuadra un poco con todo lo que me has contado de, de su infancia. De momento no. Bueno, vale, de momento no. Mm. Joder. Poco
1: <risa> tiempo después, Richard entró en la casa de John Rodríguez y su vale. mujer, vale. Susan, que miraban las noticias en el salón. Vale. Intentó colarse, pero ambos se dieron cuenta de que una de las ventanas estaba abierta. Uh -huh. Así que Richard decidió no entrar y se fue.
0: Uy. Joder, qué potra tuvo, ¿no?
1: Se fue. Richard se dio cuenta porque eran... Eh, ya claro, se estaban escuchando rumores.
0: Estaba a punto de decirte, me imagino que se había, en plan, estaban ya la gente preocupadas y la pareja estaría en casa y dirían, uy, mira esa ventana de ahí, está abierta, ciérrala. La has abierto y, él estaría y, no, y le preguntó
1: al marido, ¿tú has abierto la ventana? Y dijo, no. Y fue y la cerró. Entonces, como se ve que ya está, dice, sí. entró y me pegaron un tiro. Tal cual. En plan, Tal y no entró. Cual. Vale, pero esa misma noche intentó raptar a una chica en la calle, pero esta mujer se defendió bastante y un vecino llamó a la policía. Vale, hablemos de la policía. Richard huyó, pero un agente de policía que iba en moto lo paró, uh. le hizo bajar del coche e incluso sí. le llegó a decir, oye, ¿tú te pareces mucho al acechador nocturno? Le dijo eso y le dejó irse a que sí. Y ese señor, o sea, Richard Ramírez, cogió y dijo, yo, que va, pero a ver si sí, ya sería hora de que lo pillaseis, porque claro, yo estoy casado y mi mujer está acojonada. ¿Qué? Y aquel se lo volvió como a preguntar, el pavo. Pues le dijo que no, ¿sabes? Sí. Y nada, pues se fue.
0: Mm, enhorabuena, policía de Estados Unidos. O sea, enhorabuena, enhorabuena, eh. Ah, ¿Eres tú el asesino? No. Ah, vale. Es que me parece súper meme. O sea, me ¿qué me estás contando? ¿Qué, me, ¿Qué cojones me estás contando? Y encima
1: tengo la conversación en el libro. Parece la com como la conversación que sí, tuvieron. Sí, 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 sí. Pero es una
0: conversación de dios A partir de
1: ahora voy a mencionar cositas de la policía porque aquí aparecen las primeras vale. pistas que empiezan a conectar y tal. Pero vale. bueno, muy poquito. A los días de esto, llegó un nuevo caso a la oficina de policía, vale que era el caso de una profesora de 28 años llamada Elaine Higgins, entró a su casa, la violó, le pegó, le cortó la garganta que casi la decapita.
0: Joder.
1: Aquí los policías Gilly Frank, que eran como los principales investigadores, seguían
0: investigando pero tenían cosas muy
1: dispares que no sabían cómo conectar. Exacto.
0: Vale. Pero bueno, tú ves una cantidad alta de asesinos. A ver, aunque no tengan patrón, además en esa época ya existía lo de... La, lo de la bueno, criminología existía, pero existía lo del patrón de los asesinos. Los perfiles los y perfiles. todo eso,
1: no sé hasta qué punto estaría desarrollado. Quiero un día investigar eso y hablarlo, vale. porque me parece importante tener un trozo mío hablando de sí. esto. Bueno, el 2 de julio, Richard encontró a su siguiente víctima, Mary Louise Cannon, de 75 años. Sí, se coló en su casa 75. y comenzó a golpearla y apuñalarla en la garganta hasta que la mató. Robó todo lo que pudo para seguir pagándose la droga y se joder. fue por donde vino. Joder. O sea, tal cual. Bueno, cuando la policía llegó al lugar del crimen se dieron cuenta de que estos asesinatos habían sido eh, hechos no por personas distintas, sino por una misma persona. Sí. Aquí fue donde encontraron una huella de su zapato en la alfombra de Mary. Vale. Vale, como vale. podemos ver, Richard es un imbécil
0: que está sí. tan en su mundo de drogas y... O sea, básicamente, Tal... yo lo que quiero decir... Vale, la mayoría de asesinos en serie vale son suelen ser inteligentes y esquivar a la policía aquí lo que está pasando es que la policía es inútil, inútil pero inútil, o sea, es que se toparon con él le preguntaron si era él, él dijo que no y se lo creyeron, estoy flipando en plan, esto no es, no es como un asesino que manda cartitas a la policía y los intenta esquivar y no, sé no qué, es el del no sé no sé que quiero que me hables de él un día. sí, sí, es, es que es, también es tocho también es tocho ese Hacemos caso y es, estoy de... esperando vale,
1: bueno continuamos al 4 de julio Día 4 de julio en Estados Unidos, sí. ¿vale? Y Richard observó la casa de la familia Bennett, que tenían dos niños. Vale. Se metió en la habitación de la hija, de Whitney, ¿vale? Con una barra de metal. Y la golpeó con la barra de metal hasta que decidió apuñalarla con un cuchillo. Joder. La estranguló con el cable del teléfono y de repente paró porque su aliento le llamó la atención. ¿El
0: aliento de la niña? Sí.
1: Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él pensaba que era Cristo. ¿Qué? Eso...
0: <risa> Lo siento por reírme, pero ¿qué? Sí. Yo ¿Cómo me reí que en brándole? que era
1: Cristo. Porque como él estaba cometiendo el crimen por Satán, se imaginó que Cristo hizo su aparición en la escena.
0: ¿Es ¿Por el aliento de la niña? Sí. Tía, ese sí. ese tío era esquizofrénico mínimo. ¿Y se fue? ¿Y se fue de la casa? Sí, mató a la niña. ¿Se fue? Mató. ¿No? ¿Se fue? Es que te digo que sobrevivió
1: dentro de lo que cabe, más de los que te podrías Pero no imaginar. se
0: supone que sí, estás par... de... Se rayó, tía. Se rayó y En se plan, fue. Estás, tú estás representando a Satanás y si te parece Cristo deberías de seguir, ¿no? En plan... O, no, obviamente esto me alegro de que no haya matado a nadie en este puto caso, pero no me... Cu es esquizofrenia, tía. Tía,
1: fatal. O sea, yo leí esto y, y, y como que lo leí tres veces porque ponía Crist. O sea... ¡Jesus Christ, coño, de toda la vida! Sí, sí ¿sabes? Jesus Christ, super Bueno, el 8 de julio, cuatro días después, eh, uh, Joyce Lucille Nelson se despertó cuando sintió la pistola de 22 milímetros de Richard Ramírez apuntando en su cabeza. La cogió del pelo, la llevó al salón y la golpeó hasta matarla. Pero fue imbécil, como he dicho varias veces en este capítulo, y sin saberlo dejó una pista muy importante, la huella de su zapato en la cara de la víctima.
0: Joder, joder, joder pero dejó la
1: huella de su zapato sí. con la huella de Mary en sí. la y ahí ya dijeron, ya está. Sí. O sea,
0: ya pudieron conectar que era la misma persona por fin, en plan, pudieron decir, ahora ya claro, sabemos. Claro, es que tú
1: puedes tener la teoría, Cierto. pero necesitas necesitas para poder para... seguirlo exacto. Claro, porque si no uh -huh. el propio juez no te da los permisos exacto. para continuar. Exacto. Necesitas no puedes ir a perseguir al primero exacto. que pilles con esas sí. botas, ¿sabes? Sí. En plan que también existe la presunción de inocencia sí. y esas cosas. Bueno, total, que esa misma noche encontró a la casa de una mujer de 63 años llamada Sophie Digman, ¿vale? Sophie era enfermera en un psiquiátrico. Vale. Así que nada más le vio, le reconoció, sabía que era el acechador nocturno y sabía lo que tenía que hacer.
0: Hostia, claro, si ella... Con... Richard no
1: la mató. Robó todo lo que pudo y se fue dejando viva a otra testigo hi... que pudo describir muy bien a la policía ¿Qué, hizo? ¿Qué
0: hizo para que no la matase?
1: pues ella era enfermera en un psiquiátrico, le hacía caso a todo. Le decía, quiero verla, dónde tienes las joyas de valor. Y se fue con él, y se las dio. Él la llevaba del pelo, pero ella llevaba sin resistencia.
0: Sabía que era una actitud Como tratar muy con dominante, muy sádica. Claro, porque ella estaba en un psiquiátrico y en más, en esta época, pues oye... Sí. Ahí
1: estamos. Uh -huh. te ves en situaciones es así. Es enfermera a veces. en un
0: psiquiátrico. Sí, se, va, se habrá visto en una situación así es seguro. Que,
1: y dan, teniendo en cuenta de que ya habían. La policía ya estaba haciendo ruedas sí, de prensa y sí. tal. Mmm, sí. Que la tía fue tolista, te lo juro yo. Joder, tío. Por
0: eso te digo Uf. que el, el imbécil este. Sí. Lo hizo fatal. Es que no, no estaba. No era. Es lo que dices. Es maldad pura y dura. Porque asesinos en serie vacilan a la policía, quieren que, quieren que el mundo los conozca de normal, ¿sabes lo que te quiero decir? De normal tienen un patrón, de normal tal. Pero este tío literalmente quería robar, que lo, lo único que quería hacer era robar cosas para drogarse y de paso decía, pues igual hago esto y me cargo a este tío, ¿sabes? Plan, porque me ape pero al igual porque como, le apetecía, porque Pues como me puedo hacer un sándwich, ¿sabes? Exacto. En plan, para él está al mismo nivel. Es muy fuerte. No por necesidad, ¿sabes? Que hay drogadictos y hay gente con problemas que mata por... Ne por... Obviamente no por necesidad, pero... Es que... Uf. Fatal. El 20 de julio, Richard se coló en la casa de la familia...
1: Kniddings. Lo leo así, a lo mejor no se pronuncia así, pero bueno. Por darle un nombre, sí. ¿vale? Una casa muy protegida, ya que sabían sobre The Night Sucker. ¿Vale? Sobre el acechador nocturno. Pero este aún así consiguió entrar. Joder. En la una casa solo estaban tú. Max y Lola, que tenían en torno a unos 60 años. Uh -huh. Richard dejó una escena del crimen propia de una carnicería salvaje. Vaya tela. Vale. Voy a resumirlo muy mucho, pero les dispara a los dos. A ella le dio una paliza y les dejó los y a ella le dejó los órganos a la vista.
0: No. Y a
1: él casi lo decapita.
0: No. No, no, no,
1: no. No, eso no pasó y muchas más cosas que mejor no mencionar lo resumo así para que entendáis el tema Carnice. es que aquí la gente o sea los policías pensaban o sea obviamente no pensaban ¿no? que era un monstruo en el sentido sí. de medio animal medio persona sí, 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 ¿sabes? Sí, sí, porque sí. era demasiado
0: fuerte sí
1: para ser real
0: sí, sí tal cual
1: es bueno un capítulo de Aníbal o algo sí, perdón por todo esto de verdad en la misma noche como no se queda satisfecho
0: os pide perdón y sigue ya
1: me queda poquito, ya lo van a pillar Y encima lo pillan de una manera que te juro Que por una parte, ojalá no se parecido A la policía, y ahora entenderás por qué Sí, es de esto me acuerdo un poco Esa misma noche, como no se quedó satisfecho entré a la casa de, vale Los Chisn, Chinarong Y um, Somkid Kobanag, o algo así Es que lo estoy pronunciando fatal, pero bueno, lo siento eh, Chinasrong y Somkid O algo así que estaban casados con dos hijos de 8 y 2 años. Vale. A él lo mató sí. y a ella la violó delante del cadáver de su marido, robó todo lo que tenía de valor, o sea, todo lo de valor que pudo encontrar y se dirigió a la mujer para hacerle jurar por Satanás que no había ningún otro objeto de valor en la casa. Una vez, eh, o sea, en vez de matarla, ya que la había visto completamente a la cara, él cogió y se fue, dejando a la mujer y a los dos niños vivos. La mujer pudo describirlo bastante bien a la policía y a Richard ya. Sabía que no le quedaba mucho tiempo libre. Hmm. De hecho, eh, se fue a casa de Virginia y Chris Peterson, una pareja joven que vivían con su hija de 5 años. A Richard le disparó en la cara y a Virginia, tras haberse despertado, ¿vale? A ver, mentira, perdón, me he liado. Vale, a Virginia la dispara, sí. ¿vale? Pero le dispara como en la oreja, Sí. ¿vale? O sea, que no la, no la mata, empieza sí. a perder mucha sangre, tal. El marido, claro, sí. está... No le ha matado a él, le ha matado a ella. Uh -huh. Se despierta, forcejea con él, ¿vale? Eh, le dispara dos veces Richard Ramírez al marido, sí, falla sí. y se va. Y los dos sobreviven. Joder. No sé cómo la mujer, en plan, cómo quedó, sí, pero los dos sobreviven. Sí. Por eso te digo que al final... Estoy, estoy muy confundida. Vale. Al poco tiempo encontró dos nuevos objetivos, Sakina y Elías Abouaz, de 20 y 30 años, con su hijo de 3 años y otro de 10 semanas mató al marido, vale, como siempre, y se abalanzó sobre Saquina golpeándole la cara y el estómago mientras la amenazaba. Joder. La arrastró por la leche, eh, por la leche, perdón. No, esto es importante. <risa> perdón, perdón, por risa. No, perdón. <risa> es que
0: es, es, es la risa con flojo sí, que me está viniendo de la situación. Lo siento. La
1: arrastró por la casa del pelo mientras buscaba cosas para robar, la violó y le obligó a beber su propia leche materna.
0: Joder. Por eso ¿Qué? me dio. ¿Qué?
1: Porque ¿Qué? me cambio de frase, ¿Qué? perdón. ¿Qué,
0: qué, 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 os quiero potar. Es que, qué, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Se fue dejándola
1: a ella y a, sus, a, a su hijo de tres años atado y los tres vivos. Y ya aquí llegamos a los dos últimos y es el día 18 de agosto. Encontró nuevas víctimas, Peter y Bárbara Pan, que tenían eh, unos 60 años. A él lo mató. Intentó violar a la mujer que se resistió y en consecuencia pues le pegó un tiro. Mm. Antes de irse, cogió un pintalabios, dibujó un pentagrama en la puerta junto a las palabras Jack the Knife o Jack el Cuchillo. Ya se estaba intentando dar un para nombre Para engañar
0: guay. a la policía.
1: Bueno, engañar.
0: La policía empezó a dar ruedas no. de prensa con muchísimo. Igual, ahí. igual era porque no le gustaba el nombre Night Stalker, el nombre sí. que le habían dado y dijo no 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 yo quiero llamarme Jack el cuchillo.
1: <risa> Me gusta más es que. Pero lo hizo para despistar a la policía, que yo digo, a estas horas ya, chica, en plan, te preocupas ahora. Ay, madre mía. Bueno, la policía empezó a dar ruedas de prensa con un montón de información y mencionaron lo de las botas. Richard lo escuchó y se fue al puente Golden Gate y los tiró al río. Sí. Y sus últimas víctimas fueron Bill Carnes, ¿vale? Y de 29 años y Carol Smith de 27. A él le disparó tres veces y a ella la golpeó, la arrastró por la casa buscando dinero y joyas. Y antes de irse... La besó tiernamente. Uh, no, mm, y se fue. No. Que esa fue la que dijo lo del aliento. Ah, no. Pero no la mató. Joder. En plan, se fue y eso fue el último. Joder. Porque a partir de ahí la policía distribuyó un montón de carteles con un retrato robot. De hecho, Chris, eh, Cristian, ¿por qué iba a decir Cristian? Richard lo. lo... <risas> Cristian Ramírez el hermano gemelo de Richard. Richard lo vio, entró en pánico, intentó huir. Pero varias personas lo reconocieron, lo retuvieron y empezaron a darle una paliza.
0: ¡Ole! ¡Ole el pueblo ahí! ¡Hombre! Estuvo a punto de morir. Ojalá lo viese. Bueno, a ver, es que en realidad tiene que ser. En ese momento,
1: más. pero la policía llegó a tiempo. Y lo detuvieron a espera de juicio. Yo me alegro de que lo detuviesen
0: acabo. para que sufra. En
1: 1989, a la edad de 29 años, fue condenado por tres asesinatos... 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y cuatro robos. La sentencia resultó eh, ser de pena de muerte ya que el juez comentó que sus actos exhibían crueldad, inestabilidad y brutalidad más allá de cualquier entendimiento humano.
0: ¿Quieres saber lo que le contestó al juez? Sí. Vale, sus últimas palabras cuando, le, cuando se enteró de que le habían condenado básicamente dijo, y esto a mí me perpleja, me, me, me vuelve loca este puto comentario, no entiendo nada, ¿vale? Le dice al juez. No pasa nada. La muerte siempre viene con un territorio. Nos encontraremos en Disneylandia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Plan, que sí, que el pavo, encima... Parece bueno. algo sacado de mis sueños, en plan algo que ocurre, en plan, una... en plan... Sí, no digo de mis de... sueños, en plan fantasía, sino... No, tipo lo de algo desayunar extraño. pescado. Exacto, es que he tenido sueños, una vez soñé que básicamente me desperté, cuando antes de despertar me vi como una pantalla que ponía Game Over y abajo ponía Karma, menos 4.000, eso te pasa por desayunar pescado. Y esto parece esa frase, que sí, encontramos en, en Disneylandia. ¿sabes?
1: En plan, sin ningún out of context
0: total. No, o sea, estoy flipando totalmente. Y
1: básicamente, pues eso, el proceso judicial duró un montón y desde ese... Momento hasta que se dictó sentencia pasaron tres años. Fue un juicio muy popular plagado de extrañezas. Un miembro del jurado fue asesinado a tiros durante el proceso del juicio. Uh -huh. De hecho, mucha gente llegó a pensar que era Cristian. Eh, ya he vuelto a decir Cristian. Estoy nerviosa, me he puesto nerviosa. No sé por qué. Me... No tengo ningún Cristian. Lo siento, creo que son los nervios, de verdad. Es que estoy súper tensa, chicos, perdón. No puedo respirar, Dios mío. Cristian Ramírez. Richard Ramírez, vale, no sé por qué. Bueno. Ricardo. Bueno... Eh, resulta que el resto de jurados empezaron a rayarse, se tuvieron que hacer terapias eh, psicológicas oh. e incluso cambiar varios miembros del jurado. Oh. ¿Vale? Él en, durante el juicio se mostraba satánico, rollo tenía un tatuaje en la palma sí, de la mano, sí. que es lo de. Hay una
0: foto. Sí, Me hay una foto súper conocida
1: él con el, con sí, el la podríamos simo subir satánico. La ¿Vale? Muy agresivo, muy prepotente, pasota, a la vez enigmático, elegante, ¿vale? De hecho, se arregló los dientes. No, lo describen como elegante por el sentido de cómo lo capturaron sí. a cómo estaba en el juicio porque sí. claro se arregló los dientes sí. tenía el pelo largo Tal vale cual. y de hecho comenzó a tener un montón de fans escúchame
0: esto es un problema y llegó a casarse con, la con, la con una de ellas sí se casó con eh, con con una chica que le escribía cartas
1: de hecho durante las audiencias en la corte sus defensores trataron de decir que el joven estaba enfermo y que su infancia no había sido ahora mejor con un padre con episodios de ira pero bueno Gracias a estrategias legales, eh, se fue posponiendo su ejecución hasta que murió de forma natural por un linfoma en... Y esto es lo que me conecta a este caso con el de Kira. Murió en 2013, que es el mismo año que pasa lo de Elisa
0: Lama.
1: Y él murió cuando tenía 53 años. En la cárcel se convirtió en toda una celebridad. Hay entrevistas muy conocidas que no me voy a parar a analizar eso porque ya es muerte y destrucción y me quiero
0: morir ahora mismo, ¿vale? Es
1: que estoy yendo como súper rápido, mi cabeza no da más, es que ¿vale?
0: Pensad vosotros que ahora mismo estaría acabando un capítulo normal, pero esto no es un capítulo normal, esto es un prisma y todavía sí. nos queda. Y mi última frase es, básicamente,
1: que eh, eso, que el gilipollas se salvó y se murió por un linfoma, el imbécil. Es espero, que me da rabia que
0: sufriese muchísimo pero es que se casó es que tenía fans es que encima tenía yo, fans aquí es que, qué nos pasa bueno bueno yo voy a voy a vale eh, yo
1: solo quiero decir que ha sido un caso que siento todo esto lo he hecho lo más simple posible porque sí. Todo. Pero es que me parece súper importante para entender la repercusión que tiene ese caso en Estados Unidos. Sí. La repercusión que tiene dentro del mundo de la criminología en general. O sea, he leído artículos, he visto vídeos de, de, de criminólogos analizando mucho este caso sí. porque es un hito sí. pero de la infamia.
0: <risa> un hito, no un mojón. <risa> si habéis escuchado el capítulo anterior lo entenderéis.
1: Efectivamente. Un hito de la infamia. Algo muy importante que pasó allí. Y que a día de hoy se siguen planteando en la suma sí. del cóctel molotov este. Sí. Por eso siento haber dado demasiados datos. Tal cual. Ahora tú.
0: Vale. Eh, vale. Pues yo vengo a hablar de un caso bastante misterioso, no tan hardcore como este, y bastante más reciente, ¿vale? Y no sé si algunos os acordaréis de 2013, que se hizo viral un vídeo que he comentado un poco antes sobre este caso. bueno. Voy a hablaros de Elisa Lam, ¿vale? Elisa Lam. Eh, cuando desapareció, ¿vale? Elisa Lam era, cuando desapareció, estaba quedándose en el Hotel Cecil, por eso va ligado a esto. Eh, cuando desapareció, Elisa tenía 21 años, ¿vale? Sus padres eran inmigrantes de Hong Kong que llegaron a Vancouver, donde abrieron un restaurante. Elisa nació ahí, en plan, estu ¿vale? Estudiaba en la Universidad de, eh, de Columbia Británica, esto es importante para una cosa después. Y fue diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, ¿vale? Pues cuando se enteró de esta eh, diagnóstica, eh, decidió, dijo, necesito un cambio de aires y dijo, voy a empezar a viajar. Y en 2013 uh -huh. inicia una viaje, un, una, una viaje, madre mía, un viaje, es que no estoy acostumbrada a hablar después de ti. Eh, inicia un viaje ella sola, ¿vale? Y sus padres, pues, obviamente no probaban esta decisión porque por los problemas que tenía ella y también, pues, que que sé, muy joven, también, no sé. Sí. Y igual la cultura también suya de la familia, pues, igual no les gustaba mucho, pero a ella le daba igual. Eh, vale. Pues, desde, de desde que comenzó el viaje, llamaba todos los días a sus padres porque si no se preocupaban, pero todos los días, ¿vale? Bueno. El 26 de enero, o sea, llevaba poco tiempo viajando realmente porque lo empezó a principios de año, eh, llegó a Los Ángeles tras visitar otras ciudades californianas. Había estado en San Diego, por ahí, viajando un poco. Y decidió alojarse en el Hotel Cecil Que no
1: habían hoteles en Los
0: Ángeles que se tenía que ir al Hotel Cecil Exacto. Y además ella supuestamente estaba enamorada de su estilo Art Deco, eh, que eso lo puso en su Tumblr. Importante. Importante. Vale, bueno... Eh, aquí tengo... Claro, es que yo esta investigación, claro, yo la hice antes de que íbamos a hacer Prisma. Entonces tengo aquí un párrafo súper largo resumiendo eh, WK Norton, Richard Ramírez, Jack Unterweger, Elizabeth Short... <risa> en plan, vale. todo lo que acabamos de decir, ¿vale? Bueno, pues pasamos, voy a saltar eso porque ya lo sabéis todo. Bueno, en el primer momento eh, a, a Elisa se le asignó una habitación compartida en el quinto piso, ¿vale? Pero sus compañeras se quejaban de, sus de su comportamiento extraño, que estaba teniendo comportamientos extraños, y al final la trasladaron a una habitación suya, para ella. ¿vale? Vale. Comportamientos extraños, como Pues hablaba sola, hacía cosas extrañas, que obviamente estamos hablando de una mujer bipolar con depresión, pues igual estaba teniendo episodios, no se sabe muy bien, pero sí que estaba tomando su medicamento, que luego hablaremos de eso. Vale. Vale, pues el día 1 de febrero fue el primer día que ella no llamó a sus padres. Después de separarse de ellos, en plan, los llamaba todos los días. Y ese era el día que supuestamente se iba del Hotel Cecil y iba a irse a Santa Cruz. Vale. ¿Y no se fue? No se fue, no se fue. No se fue. Pero llegaron a pensar que sí. En plan, la búsqueda de esta chica se alejó del hotel. Bastante. Eh, bueno, los padres llamaron a la policía y eh, porque se preocuparon y se fueron enseguida los padres hacia ahí, ¿vale? Eh, y los trabajadores del hotel que le vieron ese día eh, dijeron que estaba sola. Me refiero a ella, a sí. Elisa. Dijeron que estaba sola. Eh, y también la habían visto en una librería que estaba al otro lado de la calle. Y según la dependiente de la librería, estaba buscando regalos para su familia. ¿Vale? vale. En plan, y le, le, le preocupaba normal. Sí, y además le preocupaba que los libros no pesasen demasiado porque se tenía que ir a Santa Cruz.
1: Claro. ¿Vale? O sea, muy, muy normal. normal.
0: Sí. Vale. Bueno, pues la policía... Eh, entrevista a esta gente y tal, bueno, registran el hotel. Eh, no podían entrar a todas las habitaciones, pero eh, se repasaron el hotel entero todo lo que podían con perros rastreadores para ver si encontraban algo y no encontraron absolutamente nada. Nada, ¿vale? Es que nada. Vale. En 2013. Pues, en este momento la policía ya ha revisado todo el hotel, ¿no? Y encuentran una cosa. Y la cosa que encuentran es el vídeo del que les he hablado antes. Y en este momento dice la policía: ¿Qué hacemos? Vale, para quien no haya visto el vídeo, ¿lo puedes describir un poco? Sí, eh, lo tengo lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, la policía decide sacarlo en las noticias, ¿vale? Es que imagínate Matías Pratt sacando esto. Es el vídeo más creepy que he visto en mi puta vida. O sea, es entra, vale, coge... Es, es un vídeo sacado... De, imaginaros el punto de vista desde dentro de uno de los, de los rincones de arriba de un ascensor. En plan, mirando hacia abajo y se ven los botones de la... <coughs> Perdón. se ven. Siempre me pasa... No me pasa cuando estás hablando tú y me pasa... Lo siento, ¿eh? Se ve la puerta del ascensor desde dentro y los botones, ¿no? De los pisos. Vale, pues, ella entra al ascensor, le da a varios botones a la vez, luego se, como que se arrima a la pared del ascensor como escondiéndose de algo o alguien, pero las puertas
1: no, no se, se cierran. cierran.
0: ¿Vale? Saca la cabeza del ascensor como si estuviese buscando a alguien y se vuelve a meter claro, en Claro, pero en plan,
1: mira, derecha, izquierda, súper sí. rápido, derecha otra vez y se vuelve a meter. Se vuelve
0: a esconder en el rincón. Vuelve a salir a mirar, sale al pasillo un minuto vuelve a entrar y a darle a más botones. Va a la puerta, ¿vale? Coge y se va a la puerta y empieza a mover las manos como si estuviese hablando con alguien, en plan... La si...
1: forma de sus manos es bastante peculiar. Sí. O sea, su forma de eh, articular los Hace dedos... movimientos
0: muy extraños.
1: Es muy extraña. Sí. Es como si estuviese buscando algo invisible.
0: Sí, exacto.
1: Porque es como que empieza como si fuese a nadar... Sí, Así como a palpar
0: su espacio, sí. como si buscase algo que no se ve. Vale. Empieza a hacer todo ese, todas esas cosas y luego vuelve a entrar al ascensor, vuelve a salir y se va. Vale? a los pocos segundos de irse, el ascensor empieza a funcionar otra vez y va cambiando de piso. Y se cierra y cambia y de piso. Cambia de piso y se cierra. Y cambia de piso y se cierra a los botones que ya le había dado. Pero mientras ella estaba en el ascensor, no, no funciona. Funciona. Es que es, esto es surrealista. Y que se, se queda bastante rato, en plan, el vídeo es larguito, en plan... Son el, tres minutos sí, y medio. Y así. se queda bastante rato dentro del ascensor, en plan, que no es cuestión de que ella estaba activando el sensor de movimiento y por eso no se cerraban las puertas. Mm -hmm. No, no, no. Da tiempo de sobra. Porque a los pocos segundos de irse empieza a funcionar. Y es muy raro. Vale, vale. Voy a hablarte de las teorías de este vídeo, ¿vale? Porque la teoría más disparatada de esto que he encontrado, y me encanta y lo podemos hacer en tu finca, ¿vale? Eh, es que estaba jugando al juego del ascensor, ¿vale? Esto es una leyenda urbana de China, ¿vale? Que verás tú. supuestamente te permite entrar a otra dimensión, chicos. Sí, a otra di ¿Qué? dimensión, sí. Y la mía
1: encima tiene dos
0: puertas. En una estamos aquí <ríe> y en otra estamos ahí. ¡Qué mal rollo! Bueno, lo tenemos que hacer. Bueno, pues tengo aquí las reglas, ¿eh? eh esto es algo que salió de internet, ¿vale? Y se <ríe> piensa que por el interés de esta mujer en Tumblr y tal, porque tenía... Ya luego sí. hablaremos de su Tumblr. Conocía el ritual y quiso probarlo. Y eso es lo que estaba haciendo en el vídeo, ¿vale? El ritual <coughs> te lo voy a explicar. Vale, subes bueno, el ascensor. Tienes que, flipando, tienes que empezar eh. en el primer piso, este ¿vale? Esto no lo sabía yo. Tienes que empezar en el primer piso, ¿vale? subes al ascensor, ¿vale? Tienes que irte al cuarto piso. No te bajes todavía, ¿vale? Te vas al cuarto piso, ¿vale? Del cuarto te vas al segundo. Del segundo al sexto. Y luego vuelves al segundo, ¿vale? Una vez estás en el segundo piso, tienes que subir al sexto piso. Una vez estás en el sexto, vuelves al segundo, ¿vale? Haces como un pi pa entre el, el segundo, el sexto, el segundo, el sexto, el segundo, el sexto. Y luego subes al décimo, ¿vale? No tengo décimo. ¿No tienes décimo? Somos siete. Pues tenemos que encontrar uno con diez. Vale. Una vez estés en el décimo, presiona el botón del quinto piso. Cuando llegues al piso quinto, puede que suba una mujer contigo al ascensor. ¿Qué? No la mires, no la hables, no la toques. Mira al rincón, no, no la mires. Ni se te ocurre mirarla. ¿Vale? Ahora tienes que ir al piso primero. Si el ascensor te lleva al primer piso, bájate y no mires hacia atrás. Pero si empieza a subir y te lleva al décimo piso, has logrado entrar a la otra dimensión. Si te bajas del ascensor, la mujer te preguntará a dónde vas. No le contestes. En esta dimensión no hay gente y si miras por las ventanas solo puedes ver como una cruz roja en la distancia. Y para poder volver hay que hacer el ritual al revés.
1: Estoy llorando. <risa>
0: estoy llorando estoy llorando esto obviamente es un juego de internet y de tal, vale pero tía, tal
1: cual me lo has contado en plan, estoy llorando real a que sí, Kira sí.
0: me veo, qué fuerte sí, pues hay mucha gente que piensa que estaba intentando hacer eso cuando le daba los botones y tal o algo así, es una tontería, vale pero me, me pareció muy interesante y quería incluirlo porque me, me dio un poco de mal rollo también a ver, total tú lo harías conmigo sí a vale. ver
1: pero tú no me, tú y yo esposadas claro en plan no no tú y yo no juntas. esposadas no que veo que tú te, intentas echarte a correr y yo Jessica que no que no que no yo me fío de ti pero vale y si sí, cambiamos de, de esto y tú sí y yo no y nos quedamos solas y morimos
0: <risa> en otra Ay, dimensión Jessica por favor bueno volviendo al vídeo vale <risa> El vídeo que sacaron, que está en YouTube, lo podéis buscar, si buscáis el Isalam Ascensor, seguro que sale. Resulta que fue editado, ¿vale? Eh, el vídeo se hizo un poco más lento, ¿vale? Un, un pelín más lento. Ah, vale, editado a sí, propósito. Sí, ah, exacto. vale, pensaba que era La, la policía lo editó, ¿eh? no, no, no. Eh, era un poco más lento de lo que debería de haber sido y además cubrieron la fecha y la hora, me imagino, para, por la investigación. Y falta un minuto entero del vídeo que se quitó de manera que casi ni se nota. No se nota. Sí, 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 eso se lo analizaron, ¿vale? El vídeo se hizo súper viral y la gente empezó a tener teorías, ¿vale? Las teorías van desde, lo que te he dicho antes, eh, o un brote psicótico hasta que se había tomado éxtasis. Según un experto en lenguaje corporal, su comportamiento era de una persona que había tomado drogas duras o de una persona teniendo un brote psicótico, ¿vale? A ver, yo a esta mujer de drogas duras no me la veo no yo. Y además luego ya veremos, porque se sabe lo que comió y todo eso. Eh, algunos clientes, eh, bueno, están, siguen buscándola, ¿no? Y con el paso del tiempo, o sea, pasó un par de semanas tal. Algunos clientes descubrieron que el agua del grifo salía con poca presión, negra y con un sabor extraño, ¿vale? Eh, Esto es a, ahora sí, si algún día ves que el agua de tu grifo sale negra, no creo que lo mejor sea probarlo para ver su sabor. Mm, <risa> no lo hagáis, ¿vale? A ver, tía... No bebáis agua negra, no. ya está. A ver, al menos déjala
1: correr, ¿sabes? Hasta que salga normal, no sé. Tal cual, bueno, pues... Eh, y menos si repetidamente está saliendo negra. Sí,
0: tal cual. Bueno, la mañana del 19 de febrero, un trabajador decide subir a los tanques de agua para a ver, qué ver por qué cojones está pasando, ¿no? Uh -huh. Y eh, eh, arriba del edificio tenían cuatro tanques de 3.600... 785 litros cada uno, ¿vale? Que abastecieron el edificio. Y los cuatro estaban en la azotea. Y para llegar a ella se necesitan llaves, además de códigos de seguridad que únicamente tienen los empleados, ¿vale? Además, los tanques no tienen un acceso fijo a su interior y los empleados tuvieron que llevar una escalera para poder mirar dentro. ¿vale? Que hay una foto, exacto. Hay una foto hay una de, una de foto, la escalera sí. y de ellos ahí asomados. Pues dentro de uno de los tanques encontraron el cuerpo de Elisala. O sea. Muy fuerte. O sea, que el agua que alguien había probado era... Era su cuerpo descomponiéndose porque ya tenía evidentes signos de descomposición. Estaba hinchado y además en verd agua, claro. verdoso. No. Eh, estaba desnuda y con algunos de sus efectos personales flotando a su alrededor. O sea, su ropa estaba flotando a su alrededor, pero ella estaba desnuda, ¿vale? En la azotea no habían cámaras de seguridad, ¿vale? Eh, pero su acceso estaba restringido y había una alarma que, si alguien, en, o sea, en el caso de haber asesinado a Elisa, debería haber evitado o apagado de alguna manera, tendría que tener conocimientos de, del de sitio. De cómo ¿no? funciona el hotel. Además de tener que subir hasta el tanque usando la escalera de más de 3 metros, ¿vale? Con el cadáver. En plan, ¿cómo subes una escalera de más de 3 metros con un cadáver encima también? En plan, con alguien con el peso literalmente muerto de alguien. O sea, es, es, parecía que es, poco probable. ¿vale? Es muy
1: rocambolesco, eh.
0: ¿eh? La opción de que fuera la propia Elisa la que se hubiese arrojado dentro también era complicada porque la tapa del depósito pesaba demasiado y los bomberos, los propios bomberos, tuvieron que hacer un orificio en la parte de al lado del tanque para poder extraer el cadáver. Sí. No, o sea, que quitar la tapa mal. Mm, tal cual. Vale, pues diez días después vale, declaran que había sido un ahogamiento accidental. Pero tardaron cuatro meses en sacar la autopsia, ¿vale? Lo cual es extrañísimo. Además, en la autopsia se ve como... O sea, vale, es de decir, que yo cuando investigué este caso me leí la autopsia entera y no se lo recomiendo a nadie porque está en internet y se puede leer, tú puedes leer las cosas que pusieron y yo esto lo vi con mis ojos. Y, y se ve como primero pusieron que fue un accidente, ¿vale? En lo de las causas pusieron accidente, luego lo tachan para poner causa no determinada, y luego vuelven a tachar eso para volver a poner accidente. ¿Qué dices? Sí, y al final se quedó como accidente. Y esto está online, se puede leer entero, ¿vale? Mm. No te creo. Sí, 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 sí es una cosa muy rara, en plan que se ve que primero en donde el hueco donde tiene que ir algo pone accidente tachado, y luego arriba pone causa no determinada, tachada, y luego al final pone accidente. Tía, no te creo, es muy, es muy vasto esto, ¿no? Sí, bueno... Hay eh, dinero por detrás. Seguro. Bueno, encontraron eh, trazas de sus medicamentos para su, su condición en su sangre. O sea, que sí que se estaba medicando. Eh, aunque, según la autopsia, eh, no se, no se pudo contabilizar cuánta la cantidad que tenía debido a la falta de muestras que se habían diluido con el agua y que se había de, yeah. decompuesto, ¿vale? vale. Pero al
1: menos sí que sabían que <coughs> se la había tomado recientemente.
0: Sí. No se sabe la cantidad. Vale, y aquí... Es lo único que tiene la policía. En plan, no en, tienen su Tumblr, en plan, tienen todas estas cosas, ¿vale? Y además lo del Tumblr, se me olvidado apuntarlo aquí, pero te lo... Te lo <risa> da mucho más rollo. Pero primero te quiero comentar algunas teorías, ¿vale? Sí, porque hay un montón y hay cosas súper <coughs> random. Sí. Yo tengo aquí no dos de mis teorías favoritas, bueno. Sí. Bueno. Eh, una teoría popular que ya ha sido, ya lo han desmentido que no que no, pero aún así me parece muy extraño y me parece que podría ser como una tapadera para otra cosa eh, es que justo durante esa época había un brote de tuberculosis bastante eh, fuerte en la ciudad había mucha gente, es lo que hablábamos antes, mucha depresión, mucha gente por la calle no tenían sanidad, tal eh, especialmente esto pasaba entre las personas sin techo y, <coughs> perdón la prueba que se creó de tuberculosis para esta gente se llamaba LAM ELISA Escrito tal cual. Y esto significa, según los científicos tal, significa... Es una... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, an, a, mm, son siglas de... Lipoarabimonan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. O sea, LAM-Elisa. Eh, ¿vale? Bueno. Y mucha gente empezó a decir que Elisa se había utilizado como arma biológica. Y ¿Qué que, dices? Sí, porque además ella, como he dicho antes, había estudiado en la Universidad de British Columbia, ¿no? Sí. Que tiene un centro, de hecho, el centro de investigación de tuberculosis mejor, más, en plan, con más tal del mundo, sí. ¡Qué Bastante casualidad! Famoso. Sí. Y también otra teoría, porque esto ya hicieron análisis de su sangre y Elisa no tenía tuberculosis, en plan, no tenía nada de eso. Claro. Entonces, entonces no tiene... ¿Cómo lo, lo ligas? Sí, exacto. Vale, y luego otra teoría que necesito ver esta película contigo, Jessica, ¿vale? Es que vale. la gente ha encontrado muchos parecidos muy, muy creepys entre la muerte de Isalam y la película japonesa Dark Water del 2002, ¿vale? Que esta película ha sido adaptado con actores estadounidenses, el 2005 fue adaptado porque, claro, sabemos que la mayoría de personas son vagas y no quieren leer subtítulos, prefieren colonizar y robar el arte original. Leed subtítulos, chicos, joder. Mirad películas japonesas y estas cosas que son muy buenas. Bueno, lo siento.
1: Y sobre eh, todo el cine de terror japonés. Sobre es de todo, mejores. hostia.
0: El tren a Busan. No, no... Eh, me retiro, señoría. No, no tengo nada más que decir. Bueno, sí tengo más que decir. Eh, vale. Bueno, pues la película está basada en un corto, ¿vale? Donde las dos personajes principales se llaman Dalia y Cecilia. ¿Vale? La Black Dahlia, Hotel negra. Cecil, Cecilia, Cecil, o sea, conectar los hilos, por favor, chicos. Vale, Dahlia es la hija, Cecilia es la madre. Vale,
1: pues... Que también tendría todo el sentido, Cecil sí. estaba antes
0: que la sí. Dahlia negra. Bueno, pues un día se dan cuenta de que su casa, como que por el techo, se está, está saliendo como un tipo de agua negra, ¿no? Y resulta que los vecinos de arriba desaparecen. Y cuando van a su casa, la casa está inundadísima de agua negra y al final descubren que la hija pequeña de los vecinos había caído la torre de agua del edificio. Es que... Eh... Y esta película es del 2002. Llegó a Estados Unidos en 2005. Y todo esto pasa en el 2013. Es
1: que... No sé, tía. Además
0: tiene escenas esta película muy particulares de una niña en un ascensor y además tiene escenas donde se ven los botones de los ascensores repetidamente con algunos rotos o escenas muy raras con gente apretando botones de ascensores. Tía, esto me...
1: Pero entonces, ¿quién es el... Eh, el listo, por llamarlo de una manera, gripollas? Que lo lleva a cabo, pero también hay cosas que esa persona no puede controlar. Como, por ejemplo, que el hotel se llame Cecil y que haya una
0: es que persona sincera, que en bueno, 1900 no sé cuánto... Es que sinceramente no sé por dónde tirar, tía. Y, 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 y ya para terminar algún apunte sobre esto, eh, esta chica tenía... No sé si decir tiene... Tenía Tumblr, ¿vale? Eh, que... Eh, la última publicación... Pues aparecía parecía una chica normal por Tumblr, compartiendo fotos bonitos, con frases inspiradoras, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y uh, pues resulta que se seguían subiendo posts a su Tumblr después de su muerte. ¿Qué dices? Sí. Durante bastante tiempo. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que los había programado. Eso te iba a decir. Son posts programados. Y su Tumblr sigue ahí para cualquier persona que quiere verlo. Y se me ha olvidado apuntarlo, pero... Lo dejaremos en Instagram, <risa> no os preocupéis. Lo dejaremos en Instagram. Pero básicamente eh, sigue activo su, su Tumblr. O sea, es, es algo bastante creepy. Yo entré a mirarlo, me daba un poco de mal rollo y... Pues no mola.
1: No mola, tía. Y no, ¿nunca hubo ningún sospechoso,
0: tía? ¿Ningún trabajador del hotel, nadie? Creo que sí que hubieron sospechosos, pero es que no tenían motivo, no, nadie encontraba ningún motivo, no, no, fue, no habían abusos tía. sexuales, tía, no había. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y tú qué crees? A es... ver, hay mucha gente que cree que fue algo del gobierno con lo de, Elis, con lo de la Elisa, es que, que es real... mucha realmente ¿eh? eso yeah. no era para tuberculosis, sino que era otra cosa, tal, no sé qué. No lo sé, yo creo que igual te, igual aparte de bipolar, igual era esquizofrénica o algo, igual no había tomado bien su medicamento o algo, y pero es que, es que vale, sí, ¿cómo cojones llega ahí arriba? ¿Quién la mete? Es que, ¿Cómo se mete? Ahí
1: estamos, tía, es como el caso de Kenika Jenkins, no sé si sabes quién es No Vale, pues es una chica que se va a una fiesta en un hotel, porque en Estados Unidos, cuando eres menor, se estila mucho irse a hoteles con denis sí. falsos, alquilan una habitación y se hacen la fiesta ahí, porque como no pueden entrar claro, en discotecas... Claro, claro, Bueno, pues la, la tía iba borrachísima. La bueno, tía tampoco, la chiquilla tenía 18 años. Mm. Iba borrachísima, ¿vale? Desapareció, no la encontraron, y la encontraron en una nevera del ¿Qué? hotel, ¿vale? De estas neveras que tú abres y, sí. y es una, como una habitación, sí. que teóricamente... Era, estaba no estaba en funcionamiento. Sí. Pero para llegar ahí tenías que... Como que la nevera tiene dos, dos, uh, dos puertas, ¿sabes? Sí. Y era como todo muy sospechoso y, entre comillas, no saben quién ha sido. Madre mía, es que... ¿Sabes? Y, tía, son cosas muy concretas que tienes que saber de cómo funciona ese hotel o ese mecanismo de
0: vigilancia. Falta un minuto del vídeo. ¿Qué pasaría en ese minuto del vídeo? Tal cual. Por cierto, eh, si os interesa, hay una miniserie en Netflix. Eh, que creo que se llama escena sí escena de crimen despar... desapareció en el hotel Cecil si os interesa quiero verlo pronto no lo he visto porque me quité Netflix hace poco pero es que están sacando últimamente cosas que sí que quiero ver entonces eso pero me parece muy fuerte todo lo del hotel o sea todo y el vídeo es que... el vídeo es muy... el vídeo el vídeo es
1: muy creepy lo de las manos tenéis que verlo ese vídeo hay que verlo
0: sí sí porque es real sí
1: y, uh, bueno... Imagínate Matías Pratt, sacándote eso a mediodía. Tal cual. Vale, vale.
0: Hemos hablado de, de, de dos cosas. de las cosas más famosas del Hotel Cecil, hay muchísimas más. Eh, y claro, esto es un sitio que dijiste que se vendió en el 2014, ¿verdad? Sí. Vale, pues hasta el 2014 tú podías ir en plan... Mmm, es un hotel, ¿no? Sí. Y tenía huéspedes después de todas estas cosas. Pues... Eh, es un sitio se considera el hotel más encantado de Los Ángeles. Sí. Vale. Y vengo a relatarte sí, sí, sí. algunas cosas que este han dicho... Este capítulo va a ser completo, ¿eh? Completísimo. O sea, vais a tener sobredosis de fantasmas, chicos, porque vengo a contaros todas las cosas que los huéspedes del hotel eh, y testigos que, trabajan ahí han de... bueno, que trabajaban ahí han, han llegado a ver y decir, ¿vale? Vale, ah, bueno. cuéntame cosas. Se conoce como el hotel más encantado de Los Ángeles y además es la inspiración, como he dicho antes, para la quinta temporada de American Horror Story, ¿vale? Vale, eh, hay muchísimos testigos por parte de trabajadores, como que gente, como que huéspedes, en plan, de, o gente que pasa simplemente por delante del hotel, de cosas extrañas y misteriosas, ¿vale? Venga, vale, vamos pues, a ello. Eh, la gente ha llegado a ver lo que parece ser, lo que podría ser la dalia negra sentada en la barra y además a la, las personas que cuentan esto dicen que cuando la ven... Eh, pocos segundos después de verla, de verla, se les cae la bebida encima sin tenerla en las manos. En plan, como si hubiese un gato sentado ahí y dices, ¡pum! con la bebida. ¿Qué ¿no? dices? Sí. Justo después de haber visto como su sombra, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Eh, también nadie quiere bajar al sótano, nunca, solo, porque dicen que hay sombras que te persiguen, incluso te cogen con los brazos si estás solo.
1: Ah, tía, qué mal rollo!
0: Muchos testigos dicen que cuando duermes, a veces alguien se siente en tu cama. Tía. Y esto podría ser parálisis colectivo por las energías malas. <coughs> eh, eh, se escuchan gritos y lloros de las habitaciones donde ha muerto gente. Las duchas Joder. se encienden solas y cuando vas a apagarlas se apagan solas y cuando tiras a salirte de la habitación se vuelven a enchufar. O sea que el fantasma te está vaciando ya. <risa> eh, por ah, la noche se, escuchan pasos, eh, se escuchaban pasos por las habitaciones y los armarios de las habitaciones de hecho se han escuchado como ruidos que vienen de dentro de los armarios como las perchas moviéndose, ¿no? Sí. Y también puede pasar que llamen a la puerta desde dentro del armario. O Tía. a tu puerta y que no haya nadie cuando abras, ¿vale?
1: Tía, lloro. A mí sí, si eso me pasa algún día, me... sí lloro.
0: Algunos huéspedes del hotel eh, han llegado a decir que se despiertan en medio de la noche porque alguien o algo les ha quitado las sábanas, sueñan con criaturas de sombra para luego despertarse y ver durante un milisegundo una criatura de sombra encima de ellos que desaparece. Los objetos personales de los inquilinos, de los inquilinos ¿sabes? Los objetos personales de los huéspedes muchas veces, ¿vale? En un principio se pensaban que la había alguien que robaba, ¿no? Pero enseguida se dieron cuenta de que simplemente se estaban cambiando de habitación. En plan, uno encontraba la bolsa de otro. ¿Qué dices? Sí, 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 que perdías algo y acababa en una habitación que no era tuya y nadie sabía cómo, ¿vale? Sí. Eh, ah, los pisos 7 y 8. es un canteo, ¿no? Sí. Los, el séptimo piso y el octavo piso, vale, supuestamente son los más cargados de energía mala, ¿no? Yeah. Y, si, y si caminas solo por ahí, se supone que sientes la respiración de alguien en tu cuello y se escuchan puertas y ventanas abriéndose. De uh. hecho, las ventanas se abren solas. Mierda y los accesos que... al techo, que siempre están cerrados, como he dicho antes con lo de Isalam, se conocen por abrirse solos con frecuencia. ¿Qué? Sí y esto es importante para el caso de Lisa Lam, que sé que es algo paranormal que la gente cuenta pero si esto es verdad podría ayudar al hecho de que alguien subiese ahí con ella o que subiese ella claro, ahí. vale y también saber cuándo empezó,
1: si antes durante o después exacto
0: es que que mi lado más ¿eh? paranoico y conspiranoico y menos lógico quiere decir que era un fantasma que la poseyó, que la ayudó a subir hasta ahí que la intentó matar pero bueno, no hablemos de eso, que la gente nos deja de escuchar. Eh, bueno, en, este, en el hotel se escuchan conversaciones donde no hay nadie, gente cantando en la ducha sin que haya nadie en la ducha. Eh, algunos testigos han dicho que han visto a gente durmiendo en sus camas, pero el momento que enchufan la luz o se acercan, como que el, el bulto que hay en la cama se aplana. ¿Qué plan, dices? Sí, mal rollo que flipas. Eh, y supuestamente algunos huéspedes dicen que se han encontrado con toda la ropa sacada de la maleta y bien pegada en la cama. Ah, bueno, bueno, al menos te ayuda... O, <risa> o sea, de normatorio dejan hecho un cuadro. Tal cual. Este y es majo. varios testigos dicen que por la noche puedes llegar a sentir como te abrazan. Y que cuando te mu intentas mover, te mantienen ahí. Y te hacen cosquillas de manera violenta. Una mujer, vale, ha dicho... ¿Qué? Sí, sí, sí. Una mujer ha dicho Estoy no estoy flipando... Ha dicho que le aplastaron contra la cama y le hicieron cosquillas a los pies hasta que pensaba que le estaban arrancando la piel. ¿Qué? Sí. Me ¿Qué? da mucho mal rollo eso, ¿vale? Se, Pero... Eh... Los fantasmas ahí supuestamente juegan con tu pelo, tu ropa, te siguen por el hotel, eh, las luces se encienden después de apagarlas. Me está dando cosa ella. Eh, los trabajadores del hotel por, también sienten presencias en las habitaciones cuando las limpian, por la noche se escuchan gritos fuera del edificio como si alguien hubiese saltado. Literalmente han recibido cientos de llamadas a la policía. En plan, la policía de, de Los Ángeles ha recibido cientos de llamadas diciendo, ¿ha saltado a alguien del hotel Cecil? Porque por la noche se escucha, tú escuchas... ¡Ah! ¿Qué dices? Sí, en plan el grito de alguien como si hubiese saltado. Dios mío, Kira. Es
1: que yo también pienso... <risa> Perdón. ¿Quién se mete ahí?
0: Pues. ¿Quién se mete ahí? Ahora ya nadie. A ver, yo iría de excursión, pero no sí. a dormir. Yo ahí no me quedado a dormir, loca. Alfa. Hombre, es que con todas las cosas que han pasado, que hemos hablado... Las... Y por cierto, quería comentar una cosa de Richard Ramírez. Cristian Ramírez, para de sus amigos. Eh... <risa> eh él se quedaba, se alojaba en el hotel Cecil y, claro, él se quedaba aquí porque era un sitio tan 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 caótico que nadie controlaba nunca, que literalmente lo que hacía era que tiraba su ropa sucia y llena de sangre en las basuras en el callejón de detrás y se paseaba todo el hotel hasta su habitación medio desnudo y nadie le decía nada. <risa> nadie le decía nada. Nadie nadie sospechó? No. ¿No? Porque, o sea, porque todo
1: normal porque todo Bill... Y pensad que este hotel costó un millón de dólares. En plan, era
0: un hotel de lujo. Lo que eso es ahora 12, 14, Exacto. ¿sabes? O sea. Y nada, esto es lo que yo tengo del Hotel Cecil, de sus fantasmas, de Elise Adam, que ha sido bastante más corto que lo tuyo. Perdón. No, perdón, no, perdón. Es bueno... que Richard
1: Ramírez es muy largo. Sí, sí. No me lo esperaba. no Yo sabía que era como súper importante. Pero no sabía el por qué. O sea, no, no me imaginaba tanta tralla,
0: ¿sabes? Y pff, es que es muy curioso que este hotel en concreto tenga tantas cosas. Es que por eso te digo que es que la, la...
1: ya no solo asesinos, es que ha tenido asesinatos, Exacto. es que ha tenido suicidios. es que eh, A un una... hombre
0: le aplastaron contra el hotel con un camión. O sea, que eso es un accidente externo al hotel. Un hombre... O una mujer, no me acuerdo, alguien saltó y cayó encima de otra persona y lo mató. plan, es que nah, no, no, es, es muy interesante. Y, y como tiene tantas cosas el hotel y queríamos, sabíamos que queríamos hacer un capítulo de Richard Ramírez, sabíamos que queríamos hacer el Islam, pues oye, todo en uno. Sí, y estoy como, ahora como que lo he soltado todo
1: y he perdido 30 kilos, Tal cual, por lo tío. menos. Pero bueno, a ver, sí que es verdad que es que he encontrado muchas fuentes, tía, al menos en español, sobre Richard Ramírez, que um, tenían como las historias igual, pero a lo mejor el orden era distinto. Sí, es que como... Entonces, sí. por eso quería hacer algo bien... Sí. Y que estuviese todo bien, porque, por ejemplo, hay vídeos que a lo mejor en inglés tienen mucho más datos, que son a lo mejor innecesarios sí. y en español les faltan, ¿sabes? Pues sí. por tenerlo todo en uno y si queréis información sobre esto, toma.
0: Tal cual. ¿Sabes?
1: No tenéis un vídeo de Elisa Alam de media hora, después no sé qué, no sé es Aquí tenéis un podcast que os va a acompañar toda la santa mañana. Oh,
0: si llegáis sí, a escucharlo todo, porque si, si escucháis este capítulo entero, os merecéis una medalla.
1: Pues sí, la verdad. Y bueno, si queréis comentarnos cualquier cosa, si queréis ver las fotos que hayamos subido de este capítulo, mm -hmm. podéis ir a nuestro Instagram, que es arroba LLDMpodcast. También tenemos
0: Twitter, que es exactamente igual. Y también tenemos página de Facebook, que es La Ley de Murphy. Yes. Y también tenemos un correo que nos podéis mandar sugerencias, lo que queráis. Si queréis si tenéis una idea para un prisma, en plan un, un tema que decís, Buah, esto es muy tocho, tal, queréis que lo hagamos, decídnoslo. Eh, podéis mandarnos un correo a la ley de fotos de mascotas vestidos de fantasmas no y lo también, repito ¿eh?
1: y también eh, os recordamos que podéis dejarnos reseñas en apple podcast tal cual podéis comentarnos en eVox y también podéis
0: seguirnos en eVox y digo esto porque el capítulo más comentado fue el primer prisma sí que um, quiero quiero hacer un, un breve comentario vale nos, nos han dejado un comentario en el capítulo de, de um... Del, del prisma de Alcácer y nos han comentado y nos han dicho que no hemos aportado nada nuevo al caso y yo quiero decir que es, es un comentario válido porque tiene totalmente toda sí, la razón cual. no aportamos nada Pero nuevo que no al caso intención. nosotras no somos policía ni somos investigadores. En plan, nosotros no queremos... No estamos aquí para abrir un caso y, y decir, ¡Buah, lo hemos sí, descubierto! Me me la... No, esto es una conversación nuestra y opiniones nuestras que si a alguien le interesa escucharlo, lo escuchará. Y si no, pues no Es ¿sabes? como, en vez de ver un documental sobre esto, lo escuchas. Exacto. Tú no ves un documental esperando que aporten cosas nuevas al caso.
1: Efectivamente.
0: Realmente. Es, es, son puntos de vista.
1: Así que por ahí también, si queréis dejarnos algún comentario Tal a cual. nosotras...
0: Nos hacen feliz. Tal cual. Se puede dejar en anónimo, sino es que si te si quieres cagar en nosotras, pues también puedes hacerlo tío. También. Y nada, <risa> no esperamos que os haya gustado. Estoy súper sí. cansada. Tal cual. Mi o voz sea, ha ido como bajando de sí, todo durante todo el capítulo porque pero estoy, estoy reventada Pero estoy súper cansada
1: porque me ha explotado la cabeza de tal manera durante este sí. capítulo que espero que no nos odiéis. Tal cual. Tal cual. Así que nada, espero hasta que hasta la próxima y nos vemos la semana que viene. Creo Chaito. que es la es la es, creo
0: que estas es, es que no sabemos ni cómo tener una conversación normal para hacer una a otro. Estamos despidiéndonos, pero estamos locos o qué?